0: Ik heb echt ook zin om herinneringen op te halen. Het voelt wel als uh, heel lang geleden eigenlijk. Dat is het ook wel een beetje. Tenminste. Yeah, uh, ja, het is toch alweer. Uh, meer dan drie maanden geleden.
1: Ja, ja. ja ik, toen ik net zo door de stad liep, toen, toen kwam ook wel zo. Onze allereerste, onze allereerste contact bij me op. Ja. Want wij, wij kruisten elkaar op het pad of zo en jij zei. Ah, de Walker. Ja. Blijkbaar had je het beeld van mij, de Walker, ja. en ik had het beeld van jou, die, die op het bankje ligt. Die op het bankje ligt. Ja. Nee, dat was echt.
0: Uh, dat is op een gegeven moment, naarmate de, de dagen doorgaan, dan ga je toch, ondanks het feit dat je vooral met jezelf bezig bent en, en niet zozeer naar de anderen kijkt, maar ik zag de hele tijd als ik op het bankje zat, zag ik gewoon zo voetjes in een behoorlijke pas, zag ik uh, voorbij komen. En uh, dat was jij de hele tijd. En... Dat, dat waren zelf, dat steeds dezelfde flippers.
1: <laughs> ja, ja, precies.
0: En ik zag dan alleen de flippers, want ik ging, dus, ik ging jou niet echt aankijken. Oh, want dat is, dat is niet de bedoeling. En toen... Uh, ja, maar jij, ja, ik, ik heb dus ook geen idee. Dus ik zei de walker en toen bleek jij ook nog Nederlands te zijn. Sterker nog, toen bleek jij... En daarom ben ik heel blij dat je hier zit. Uh, gewoon uh, niet zomaar een willekeurig uh, Vipassana-ganger te zijn. Nou ja, eigenlijk Nou ja, in dat zei het allemaal. Al. Nee, <laughs> nee oké, okay, dat, dat zeg je mooi. Maar, laat ik het zo zeggen, je doet het al een aantal jaren... en ook ja. uh, daar in België waar ik was. Hoeveel jaar kun je?
1: Uh, mijn eerste cursus is uh, ja, bijna 30 jaar geleden. 30 jaar geleden. Ja. En dat betekent dan
0: dat je dus sinds die tijd... nou ja, wel minimaal één ja. keer per jaar
1: dat hebt gedaan? Uh, nou, in, in het begin zijn we zoals veel mensen het een beetje kwijtgeraakt. Ah, oké. Okay. En uh, in 1997 heb ik uh, mijn tweede cursus gedaan. En sindsdien uh, mediteren ik okay, ook de regelmatig.
0: Uh, uh. De cursus. We hebben het over Vipassana. Uh, tegenover mij zit uh, Roger Fox. ik ben heel blij dat je er bent. Uh, want je komt ook helemaal niet uit de buurt. En uh, je hebt gewoon, uh, nou ja, ik wil zeggen een druk leven. Maar ook weer niet. Maar je, je mo moest er wel even tijd voor maken. Uh, wat... wat nou ja, laten we misschien toch even beginnen met de basisvraag. Uh, en, en als je je daar op zelf googelt, dan kom je vele verklaringen en, en definities tegen. Wat is Vipassana?
1: Uh, Vipassana betekent eigenlijk uh, inzichtmeditatie. Uh, leren de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Niet zoals ze zich voordoen, niet zoals je graag... Zou willen dat dingen zijn, maar echt pure observatie van hoe de werkelijkheid zich is. Mooi. Ja, dat is, <laughs> dat,
0: dat is wat het is. Betekent het ook zoiets?
1: Letterlijk? Uh, ja, inzicht.
0: Inzicht is wat vipassana, vipassana, vipassana
1: is eigenlijk, staat voor inzichtmeditatie. Ja.
0: En uh, wat was dan in 1997 de reden voor jou om te denken: oké, okay, vanaf nu ga ik dit. Uh, volhouden en niet eventjes zomaar een keertje doen als, als, nou ja, dat je daarvoor gedaan hebt zoals ik dus ook vooralsnog gedaan heb
1: ja eigenlijk, eigenlijk was toen ik, uh, toen ik bij de eerste cursus terecht kwam en misschien komen we er later nog op hoe dat, hoe dat gebeurde dat was na een lange zoektocht na een geschikte oefening want ik had uh, de jaren daarvoor vrij veel uh, theoretische kennis opgedaan over de dharma, de teaching van de boeddha Um, en op een gegeven moment ontstaat dan toch de behoefte om, om dat ook te verwezenlijken. Ja, om het echt te voelen, om het echt, echt om, te doen. Omdat de hele leer van Boeddha baseert eigenlijk op directe ervaring. Ja. En zolang je uh, alleen maar boeken leest of lessen volgt, blijf je op een redelijk oppervlakkig niveau daarmee bezig.
0: Ja, dan is het puur kennis. En, ja. en
1: op een gegeven moment kwamen wij... ...door allerlei omstandigheden... ...in een uh, Goenka-cursus in India terecht. Dat was in 1994. En dat was eigenlijk als een soort thuiskomen. Ik had gelijk zoiets van... ...het was ontzettend moeilijk, die eerste cursus... ...zoals voor veel mensen. Mm -hmm. um, maar ik voelde wel... ...ja, dit... ...eigenlijk kan de zoektocht, zoektocht hier stoppen. Ik heb gevonden waar ik nou op zoek was. Ja. Maar goed het dan ook daadwerkelijk blijven doen in het dagelijks leven. Dat is nog een ander, een ja. ander verhaal. Uh, en dat is in het begin dus ook niet gelukt. Um, en uh, ja, toen heb ik drie jaar later een, een tweede cursus gedaan. Dat was hier in het westen trouwens, in een gehuurde locatie in België toen. En uh, ja, toen was het duidelijk van, uh, dit is het. Dat ja. wist ik al in de eerste keer, maar nu, nu ook echt uh, serieus aan de slag.
0: Maar is het dan iets... Um... Want dat zeg je al een beetje,
1: ja, eigenlijk houdt het ook nooit op. Dit houdt nooit op. Nee. Um, in de cursussen hoor je ook in het begin, je, je start eigenlijk op vrij grove niveaus van de geest. En dat kun je eind, eigenlijk oneindig uh, verfijnen. Ja, ja. Daar kun je steeds dieper in duiken. En een, een heel mooi beeld dat ik, dat ik zo heb, is uh, Pieter Broek, die heeft ooit de Mahabharata verfilmd. Uh, een van de grote uh, epos, uh, grote verhalen in India. En in de openingsscène zie je uh, een jongetje door een... Ja, niet nader gedefinieerde ruimte, waar allemaal doeken hangen. En, en steeds doet hij weer een doek ja, opzij ja, ja. en hij ziet iets anders. En ja. dan doet hij weer een doek opzij. En zo, zo voelt dat voor mij ja, in de meditatie. Schilletjes die afgebeeld worden. Ook, ja. Ja. Je hebt vaak, als je begint, dan is, dan is het één grote brei in je hoofd. En dan krijg je een beetje een, een glimps. En dan is het alsof je zo'n doekje open, open schuift. En, dat en zo, en zo kun, je, kun je eigenlijk oneindig verder.
0: Ja. Nee, dan vind ik het ook, maar dat is een beetje taal uh, puristiek ben, dat jij het dan toch een zoektocht noemt. Omdat ik het zelf veel liever heb over een ontdekkingstocht. Okay. Omdat er is geen einde. Hè? Een nee. zoektocht zou uh, nou ja, kunnen voelen als, oké, okay, en nu is het klaar, gevonden, punt.
1: Uh, nee, nee, dat dat um, uh, de, de zoektocht is in die zin klaar als je een methode gevonden ja. hebt... waarvan je denkt van, oké, okay, ja, de dit is het ja, voor ja. mij. Maar dan, dan moet je, dan moet je uiteraard daarmee aan de slag. Nou, het
0: is ook wel precies zoals Koenka dat leert... zoals jij het uh, omschrijft met de wijsheid... dat je dat in eerste instantie hè, ontvangt. Dan ga je dat onderzoeken. Ja. En dan, nou ja, dan komt eigenlijk de Vipassana. Dan ga je het ja, voelen, zeg ik maar. Toch? Ja, ja, ja. ja. Wat was die allereerste keer? Daar ben ik dan toch gelijk nieuwsgierig naar. Uh,
1: mijn eerste cursus? Bevang. Ja,
0: hoe je daar dan uh, zo bij kwam.
1: Oh, um, ja, voor veel mensen, uh, en, en dat geldt voor mij ook, begint eigenlijk zo'n zoektocht met tegenslag in je leven. Tuurlijk, ja. Um, de dag na mijn twintigste verjaardag overleed mijn vader, plots en onverwacht. Oh. Um, en even later... Voor verongelukte twee vrienden van mij... die hadden een motorongeluk. Die jongen had niks, een meisje was op slag dood. Goh, ja, dat, en dat, dat zijn zo'n momenten in het leven... waar je, waar je begint na te denken van... wat heeft het allemaal voor zin... als het zo plot afgelopen kan zijn. Je zoekt troost. Je stelt meestal de verkeerde vraag... waar ja. geen antwoord op is. Ja. Um, Namelijk waarom? Waar, waarom? Ja. Waarom overkomt mij dit... Ja. En over, op dat mei, daar komen we straks zeker nog mm -hmm. te spreken. Um, je vindt geen antwoorden. En ik ben katholiek opgevoed. Uh, was, was toen al niet meer echt uh, praktiserend, moet ik zeggen. Maar ik vond daar ook geen enkele houvast of troost of wat dan ook. En op een gegeven moment vertelde een vriend van mij. Die was in Nepal geweest. En ik wist toen he, helemaal niets over boeddhisme of over Oosterse wijsheden. Ik. Uh, ik was geïnteresseerd in natuur en bergen oh, okay. en hoorde wel dat daar fantastische mensen uh, leven. Dus ik, ik vertrok ook naar Nepal, direct na het einde van mijn studies en uh, was er eigenlijk veel te vroeg in het seizoen. Ik kwam naar midden in de winter, probeerde ik solo Solokumbu, dat, de Everest, ah, ja, geïd, de te, ja, ja. te bereiken. Niet, niet te gaan klimmen, maar gewoon trekken. Um, maar omdat ik zo vroeg in het seizoen was, waren daar bijna geen, uh, geen toeristen onderweg. En dan heb je overal in die dorpjes zo onderweg zitten van die lodges waar je kunt uh, eten en overnachten. En ja, het was, het was daar s'nachts uh, heel koud. En meestal vroegen die mensen dan, ja, je bent de enige toerist, vind je het goed om bij ons in de keuken te zitten? In plaats van dat zij de ruimte voor de, voor de Westerlens moesten stoken. Dus ik zat daar heel vaak s'avonds in een familie, vaak drie, soms vier uh, generaties, allemaal samen in één keuken om, om de enige vuurplek in ja. huis, waar ook gekookt wordt, maar die ook als, als kachel dient. Ja, en dat, dat, was, dat was een hele bijzondere ervaring. Um, die mensen waren ontzettend gastvrij, heel erg zichzelf. Die hadden er blijkbaar geen last van dat aan zomaar een, een vreemdeling in hun midden zit. En op een gegeven moment, als het eten klaar was, dan ging iedereen daar gewoon liggen. En iedereen sliep ook in diezelfde ruimte. En de volgende ochtend, als het licht buiten wordt, staat iedereen op, dan krijg je ontbijt en ah, je trekt verder. Alleen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, niet alleen die mensen lijken heel relaxed, maar ik voel me hier ook ontzettend op mijn gemak. Er is een bepaalde sfeer... En ja, dan, dan wist ik natuurlijk, oké, okay, die beoefenen Tibetaans boeddhisme. Maar... Dus ik raakte wel ge geïnteresseerd om daar iets meer over te weten. van Hoe komt die, hoe komt die levenshouding van die ja. mensen? Want deden ze die... ook
0: in die keuken meditaties en zo? Of?
1: Nou, de, de oudste generatie die zitten dan met die gebedsmolens. Die zitten ah, ja, de hele cool. avond mantras te mumpelen. De tweede generatie die, die kookt, die doet de praktische dingen. En de kinderen die zaten op Nintendo's. Oké, okay,
0: dat is gewoon. Uh, dus uh,
1: al, alles door elkaar heen. Ja. Maar, maar het, het kon ook allemaal ja. in diezelfde wacht. Alles dag. was goed, ja. De, en uh, ja, soms dat, dat je kinderen op je schoot zitten. Het was, was echt een hele prettige sfeer. Ja, ja ten, na, na die trektocht kwam ik terug in Kathmandu En da, daar was toen al een hele mooie bookstore. De Pilgrim Bookstore. En dan ga je eens kijken van ja, iets lezen over, over boeddhisme. Maar... Dat viel me in het begin heel erg tegen. Omdat veel boeken waar ik. Je, je mocht daar uren zitten hoor. Je ja. er bladeren. Maar veel boeken waren heel analytisch. Zo van ja, je hebt de vier dit, je hebt de acht dat. En, maar pff, droge literatuur. Ja. Hè, ja. Moeilijk in te komen. Um, tot ik op een gegeven moment een boek tegenkwam. Dat zit ook daar in mijn tas. Oké, okay, nou, we, Later... gaan, we gaan
0: heel natuurlijk gelijk ja. naar de boeken dan. Ik vind <laughs> het goed. Pak maar ja? het boek erbij. Ah, ja, maar.
1: tuurlijk. Dan, uh, Want ik heb. Ik heb eigenlijk uh, drie boeken meegenomen. Ja. Twee daarvan gaan over de, de aanloop okay. naar na Vipassana. Het, het onderzoek. Ja. Um, en uh, eentje heeft dan rechtstreeks met, uh, met de Vipassana meditatie ja, okay. te maken. Maar dat eerste boek waar je het over had? Het eerste boek, ik heb het hier in het Duits. Ja? Want dat is uh, mijn moedertaal. Ik ben in België met Duits en Frans opgegroeid. Um, een boek, dat is een biografie over het leven van... Siddhartha Gautama, de historische Boeddha. Ja. Geschreven door Thich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik. Ah, ja.
0: nee, en die heeft een mooie boek geschreven. Die
1: heeft hele mooie boeken geschreven en, en dit is werkelijk uh, een fantastische biografie. Het is geschreven vanuit een kind, een, een jongetje in het begin, een onaanraakbare in India, dus die tot geen enkele kaste behoort. En dus eigenlijk ook niet in de buurt van Boeddha, van, van hogere kastelieden ja, ja. mag komen. Maar hij ontmoet Siddhartha op het moment dat hij eigenlijk zijn, zijn strenge askezen, want hij trok uit, hij verliet het paleis, um, zocht verschillende meditatieleraren op, had eigenlijk alles geleerd wat te leren viel op dat moment. Maar, maar hij was nog niet. Maar hij merkte, ik ben er nog niet. Nee. En toen ging hij met vijf vrienden samen eigenlijk een hele strenge askeze doen, echt het lichaam martelen, uithongeren. Tot die merkte na een aantal jaren van, ja maar, als, als ik zo doorga, dan sterf ik en dan heb ik nog niks bereikt. Dus hij besloot die askeze af te breken en toch richting de stad te gaan om... Uh, om eten te bedelen, zoals ja. de monniken... Dat in zijn eentje of met die vrienden? Nee, die vrienden die, die gingen door... en okay. die, die zagen hem ook als, een beetje als zwak. Ja, hij ja, houdt ja, het niet ja. meer vol. Ja, okay. um, we laten hem maar gaan. Um, op weg naar de stad valt hij eigenlijk flauw... en kan niet meer verder. Is zo verzwakt dat hij niet meer verder kan. En dan komt een meisje uit het dorp... die is met, met offerings voor de, voor de goden in het bos onderweg maar die ziet daar een jong, jonge monnik liggen en denkt... ik kan hem beter wat te eten aanbieden. Um, en zo, ja, zo knapt hij weer stilletjes aan op. En dat meisje besluit gelijk... ik breng die man vanaf nu elke dag wat te eten. En daar waar hij mediteert... en dat is dan al onder de, onder de boom, de bekende waarin, boom. In, in Bodgaya... waar hij ja. later uh, de verlichting bereikt... Daar uh, ontmoet hij ook een, een jongetje, die is, die is dan tien jaar. Um, die hoedt buffels van andere mensen om zijn gezin, want ze zijn wees, dat hele gezin. Dus hij moet op zijn tiende dat hele gezin al onderhouden. En hij ontmoet data en is natuurlijk bang. In eerste instantie, ik mag niet eens in zijn buurt komen. En die, die roept hem gewoon ja, en zegt, ja. van, ga maar even zitten. En ja. de, die worden een soort van vrienden. En vanuit dat perspectief begint dat boek eigenlijk... En die jongen maakt dus ook de verandering mee. Die ontmoet Siddhartha ook de nacht nadat hij echt de verlichting bereikt heeft. En ziet gelijk een grote verandering. En besluit die dag, als ik oud genoeg ben, dan wil ik uh, zijn, zijn leerling worden. En later, op zijn twintigste, wordt hij ook opgehaald en in de, in de sangha, in de gemeenschap van de monniken, opgenomen. Hmm. En
0: dit is in hoeverre... Uh... Ja dit, is, dit, ja, dit zijn de feiten. Tenminste, weten we dat zeker? Dat weet ik gewoon niet zo goed hoe dat zit met het verhaal van Boeddha.
1: Nou, je, je, je ziet de, de bepaalde aspecten, daar zijn verschillende versies van. Ja, ja. ja. Maar de basis? Uh, de, de, de basis, dat hij als, als prins geboren is. Um, hem werd een, een grote toekomst voorspeld. Of als politiek leider, of als spiritueel leider. En zijn vader, de koning, probeert alles om hem zoveel mogelijk binnen de muren... van het paleis te houden... om, ja, om zijn opvolging... te regelen eigenlijk. Um, maar goed, Siddata heeft andere aspiraties. Ja. En verlaat het paleis. Ook en die gaat mee. zijn eigen pad zoeken. En,
0: uh, en, en, en dat las jij?
1: Ja, want... De, um, het is aan de, aan de ene kant... verhalend opgeschreven... over, uh, over zijn leven. Ja. Een biografie, maar... zijn een groot deel van zijn teaching... de belangrijke teaching... staat daar ook ja, ja, ja. in een hele begrijpelijke taal ah, okay. in. En dat, dat maakt het uh, zo'n mooi boek om te lezen.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid... Uh, nou ja, Vipassana is door hem bedacht... of zeg je dat, dat? Dat heeft hij geleefd en dat... Uh, ja, toch al verspreid als een methode, laat ik het zo maar Ja,
1: er, er wordt eigenlijk gezegd herontdekt. Ja, oké. Okay. Want er zijn... In het verleden zijn er ook boeddha's geweest en oh ja. er wordt gezegd, dit, dit, dit is een universele teaching die er eigenlijk altijd is, zoals de natuurwetten er ook altijd zijn. Maar op een gegeven moment ontdekt Newton dat er zwaartekracht is, uh, ontdekt iemand anders dat er relativiteitstheorie is, et En zo herontdekte Siddhartha eigenlijk... Uh,
0: wat leer, er, wat ja. er uh,
1: op het gebied van geest en materie allemaal, uh, allemaal is.
0: En toen begon het kwartje wat meer te vallen voor jou persoonlijk? Dus, begrijp ik, toen je dit boek las?
1: Nou, dat was, dat was in ieder geval een inspiratie om, uh, om op zoek te gaan naar een geschikte oefening.
0: Ja, 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 ja. En heb je dan nooit, wat uh, nou ja, je toch ook vaak ziet, uh, het eerst in andere dingen gezocht? Gewoon in, in, in klassiek... Of Dat nou hard werken is of, of uh, de, de drankdrugs, of uh, in ieder geval het ontkennen van dat nou ja, gevoel wat je dus had na het overlijden van je vader en je en en, en twee goede vrienden
1: uh, wel ja, yeah. uh, drugs waren er bij ons in in de in die landelijke streek waar ik op <laughs> ben niet zo uh, niet zo verkrijgbaar, maar maar veel drank ja, uiteraard ja. wel ja. maar. Juist, daar merk je al heel snel van ja, maar dit is, dit is, dit is absoluut geen oplossing. Nee. Want je kunt, je kunt dingen wel tijdelijk even wegdrinken, maar de volgende ochtend is, is het eigenlijk alleen maar erger. Ja. En uh, nee, dus ik was wel aangetrokken door, uh, door het Oosten.
0: Ja. Door Oosten. En door dus ook echt naar binnen te gaan en het gewoon op te zoeken. Ja, laten we de boeken maar even afmaken. Dan uh, kunnen we daarna doorgaan met heel veel vragen en opmerkingen... die ik heb over ook mijn Vipassana-experience. Ja.
1: Um, maar ja,
0: je boeken liggen ook in die lijn.
1: Nou, het tweede boek, dat heb ik eigenlijk... een paar weken voor onze eerste Vipassana-cursus gelezen. En dat was echt een enorme eye-opener. Um, ik was al gefascineerd door uh, teksten van Jiddu Krishnamurti... Een van de grote Indiase geleerden van de afgelopen eeuw. Die, um, hij werd als kind door een helderziende... Ergens in India ontdekt. En die man die zag... Daar is een kind volledig zonder ego. Vrij van ego. En zij dachten echt dat hij het voertuig was voor de Maitreya-boeddha. De, de vijfde boeddha in ons tijdperk. Ja. En... Uh, die hebben hem eigenlijk weggehaald bij zijn ouders, met toestemming uiteraard, om een westerse opvoeding te geven. Dus hij is in Engeland opgegroeid. En heeft op een gegeven moment ook een, een hele diepe spirituele ervaring gehad, wat, wat precies uh, blijft, in, blijft in het midden. Ja. Um, maar heeft zich toen ook losgemaakt van alles wat met organisaties uh, te maken heeft. En zijn, zijn boodschap was ook echt van, ja, iedereen moet gewoon... Zijn eigen pad zien te vinden. Mm -hmm. Maar hele, hele scherpe, uh, mooie teksten geschreven. En hij is op een gegeven moment in dialoog gegaan met David Boom. Dat was een uh, Westerse fysicus die ook gefascineerd was door, uh, door Oosterse filosofieën en ook parallellen zocht, zoals dat wel meerdere mm -hmm. gedaan hebben. In de jaren zeventig was ook al een boek zo. De, de Tao of Physics heette dat. Ja. Waar iemand. ...parallelle zoek tussen relativiteitstheorie, kwantummechanica. eigenlijk wetenschappen en filosofie. en, en de Oosterse uh, zienswijzes. Ja. Uh, en David Boom gaat in uh, dialoog met Krishnamurti over het onderwerp tijd. En het boek heet dan ook The Ending of Time. En uh, daar wordt heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen uh, de chronologische tijd, de tijd van de natuur, die in heel precieze orde, altijd uh, met dezelfde snelheid. De seizoenen, zo bedoel je. De seizoenen, ja, ja, ja. Um, de zonsopgang, zonsondergang. Um, en aan de andere kant de psychologische tijd. En dat is wat onze geest maakt van het fenomeen tijd. Ja. En, dat is de tijd die we op ons horloge zien, zou ik maar zeggen. Nee, dat oh. is de tijd die we, die we in onze geest hebben. Als je bijvoorbeeld in zo'n Vipassana-cursus ja, 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 zit... en zo'n ja. uur niet mag bewegen dan lijkt dat uur soms gigantisch lang. Ja, of heel kort. Of heel kort. Ja. Um, maar dat, dat is dus wat de geest ervan maakt van de tijd. En, en naar dat aspect van tijd gaan zij gezamenlijk op zoek. En Krishnamurti brengt je, brengt je eigenlijk um, heel erg terug naar dat het, het enige wat telt, het moment is. Het hier en nu. Het hier en nu. En dat, is, dat, is, dat was iets toen ik die eerste Vipassana cursus inging, waar ik meteen zoiets had van, oh maar, dit, dit is wat hij bedoelt. Je zit gewoon in elke vorm van uitkijken, elke vorm van oordeel, laat het allemaal los. Gewoon hier in het nu, zoals het is, met de werkelijkheid. En een tweede aspect dat me heel erg bijgebleven is, wat Krishna Krishnamurti echt fantastisch omschrijft... en dat kom je ook in die cursussen tegen, is... je zit vaak de werkelijkheid te observeren... maar je hebt ook een concept in je hoofd hoe het zou moeten zijn. Dat je denkt, ik zit nu hier al een paar dagen... ondertussen zou mijn geest heel rustig moeten zijn... ik zou fantastische, vreedvolle ervaringen moeten maken... Maar de realiteit is anders. En Krishna Krishnamurti zegt, en je, ko je komt er zelf achter dat dat klopt als een bus, het enige probleem is de discrepantie tussen de realiteit en je concept. Ja. Als het je lukt dat concept los te laten, dan is je probleem ook weer. Dan blijft alleen de realiteit over. Ja. En die is niet goed, die is niet slecht, die is niet zwart, niet wit, die is misschien aangenaam of onaangenaam. Maar het is wat het is. Ja. En als je dat kunt accepteren... en dat is precies wat Goenka elke keer zegt... objectief observeren. Ja, ja.
0: De waarnemer moet geen scheidsrechter zijn. Ja. ja. Maar als je dat dan zegt over zo'n jongen... die zonder ego opgroeit... ja, ik
1: denk dan altijd... ja, maar kan dat wel? En moeten we dat willen? Um. Ja, dan, dan moeten we misschien even voorzichtig zijn met wat, wat met ego eigenlijk, ja. eigenlijk uh, bedoeld wordt. Um, in, het, in het Engels uh, wordt, wordt vaak gezegd self-centered activity. Dus dat je functioneert en eigenlijk zie je jezelf als het centrum van het universum en alles wat je doet... ...dient alleen maar die, om, ja. om, om dat ego op te poetsen. Dat betekent niet dat je geen sterke persoonlijkheid ontwikkelt.
0: Nee,
1: precies. Juist, juist als je het, het ego in de zin van dat alles om jezelf moet draaien... ...als dat, als dat zwakker wordt, wordt je persoonlijkheid eigenlijk sterker. Ja, ja, ja. Deze laat ik even op meemerken. Nee, want
0: dit is een mooie essentie van een onderwerp dat die vaker de tafel komt. En ik, eh, omdat het ook, maar dat is ook dus wat jij zegt, begrijp ik. Het moet, uh, ja, weet je, het moet, het moet er wel zijn. Je, 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 het, is een, het is een drive in het leven of zo.
1: Ja, maar dit, dat hoeft niet voor te komen uit... Uh, nee, exact. Uit, Als het, uit, er, jezelf gaat. Uit egoïsme. Nee, exact. Um. Men, mensen die, die, het, die het echt lukt om dat, om dat ego een beetje uh, binnen de perken te houden... Ja. die kunnen een ontzettende drijf ontwikkelen. Ja. Maar die, van, van... die, die drijf die baseert dan erop dat je, je enig inzicht hebt... in hoe je een leven kunt leiden dat goed voor jezelf en voor anderen exact. is.
0: En met dat laatste... ja, dat is altijd uh, lastig, want ja, misschien doe je dat wel... omdat je jezelf beter voelt dat anderen zich beter voelen... Toch? Dat is een, altijd een beetje, vind ik, glad ijs. Maar in de basis is dat het verschil tussen handelen vanuit ego... of handelen gewoon vanuit echt wie je bent.
1: Ja, het is, het is altijd goed om even te kijken als, als je iets doet. Wat, wat is mijn motivatie? Ja. En als je merkt dat er, dat er ergens een, een vleugje van eigen belang aan zit... Ja, dan, dan is dat op dat moment zo. betekent niet dat je, dat je niks, niks goeds moet doen. Nee. Um, maar wees je, van? wees je ervan bewust, oké, okay, ik ben niet vrij van eigen belang. Nee. En dat is dan ook de realiteit van dat moment. En ook, ook dat uh, kan veranderen in de toekomst.
0: En, en als jij het dan over je persoonlijke uh, reis hebt, met, met zoals je uh, de metaforen met die doeken of nou ja, schillen is ook een bekende natuurlijk. Uh, heb jij het gevoel? dat bij jezelf jouw ego steeds kleiner wordt? Of, hoe, uh, of dat je er steeds meer bewust van bent? hoe Ja, hoe zie je? ja dat, dat,
1: is, dat is voor jezelf altijd heel moeilijk te zeggen. Ja.
0: Um, Want als je weer zegt dat je er heel goed in bent
1: aan het worden, dan weet je al van half shit. Dan, dan ben, je, ben je eigenlijk al gevangen. Ja. <laughs> nee, en je, je, je leest ook soms zo... Um, Alleen in, in, in Chinese tradities, daar wordt dan gezegd... ja, als je over touw gaat spreken... dan ben je er eigenlijk al niet mee bezig. Nee, want dat niet <laughs> nee, is niet zo. Nee, precies. Nee, dus dat is, dat is heel moeilijk om te zeggen. En, en ook gevaarlijk. Ja. Omdat niemand, niemand is, is echt... of bijna niemand is echt vrij van ego. Het, het komt altijd even om de hoek kijken. Um. Maar is dat ook wat uh, verlichting dan is? Uh, vrij zijn van het ego? Uh, onder, onder andere. Ja, de, de Boeddha leerde eigenlijk dat uh, drie, drie aspecten in alle fenomenen terug te vinden zijn. Het, het eerste is de verhankelijkheid. Alles ontstaat en vergaat. Het tweede is dat we vaak denken dat dingen ons gelukkig maken. Om vervolgens erachter te komen dat dat niet het geval is. Dat dat eigenlijk ook ellende voor en het En het derde is echt... Um, dat, dat ik en mijn, dat, dat we dat zien als het, het centrum van het universum. Als een, als een entiteit die op zichzelf bestaat. Ja. Terwijl wij in werkelijkheid een ontzettend klein wieltje in een gigantisch geheel zijn. Onderdeel van, ja. Onderdeel van, waarin, waarin alles met elkaar verbonden is. Ja. En als je die, die drie aspecten volledig gerealiseerd hebt binnen jezelf, dan dat heet dan verlichting.
0: Mm -hmm. En in hoeverre ben je daarmee bezig? Want nou ja, om daar toch even mijn persoonlijke mening in te gooien. Ik, ik merk, en dat heeft, kleeft ook wel aan het boeddhisme of uh, nou ja. Is dat dan gaan ze het helemaal hebben over hoe er, hoe je in verschillende stages komt. Hè? Uh, ja, op dat moment denk ik alweer... wat is dit voor een ego gebeuren? Zit ik hier, in op een, zit ik hier in een soort contest te doen met... oh, ik ben nu stap 1 en ik krijg straks een medaille... ben ik in fase 2. Dus dat, dat, ik vind het altijd... die zoektocht naar verlichting...
1: lijkt eigenlijk één grote ego-toestand. Nee, maar dit, dit aspect kom je in een Vipassana-cursus in een niet tegen. Nee, nee zeker. Um,
0: nee, maar in de, in de leer bedoel ik dan weer.
1: Juist, ten eerste... Um, uh, Goenka en, en niemand binnen, binnen deze traditie gebruikt ooit de term boeddhisme. Nee, um, klopt. De Vipassana... Staat boven elke religie. Baseert op de dharma, op de leer van Boeddha. Ja. Maar uh, Goenka heeft altijd gezegd, de. ik hou me niet bezig met ismes. Nee. Want een, een isme betekent altijd dat sommige mensen erbij horen en anderen uitgegrensd worden. En, en de dhamma is, is een universele leer en ja. die moet toegankelijk zijn voor iedereen. Los van achtergrond, cultureel, religieus of wat dan ook. Is er een soort Nederlands woord voor dhamma? Ik weet het niet zo goed. Uh, ja, leer misschien. Ja. Leer, uh, wet van de natuur. Ja, ja, ja. ja. Maar,
0: maar snap je wat ik bedoel met, met... En zie jij dat ook in je omgeving of mensen die, die uh, nou ja, meedoen aan een cursus... Dat ja, dat, dat het soms zo, gelij, het zo gebrand lijkt op... Ik wil verlicht worden.
1: Ja, wij, wij, probeer, wij proberen... Dan zit er weer een ik in, weet je. Ja. Wij proberen dus uh, de studenten zo, zo ver mogelijk daarvan weg te houden. Ja. Van, van, dat, van dat idee. Want alle, alle ervaringen die je maakt... Hoe, hoe aangenaam of onaangenaam hoe spectaculair dan ook... Alles is vergankelijk. Ja. Alle, alles komt en gaat. Ja. En, en het zijn allemaal tussenstations... Um, en daarom zeggen wij ook tegen mensen... als je een fantastische ervaring hebt... voorzichtig dat je je daar niet aan vastklampt, ah. Want vroeg of laat heb dat weer weg. verandert het in iets anders. En dan creëer je juist ellende als je daarna terugverlangt.
0: Ja. Nou ja, laat ik even één eh, <laughs> persoonlijke noot van, van mijn naar week Voor de duidelijkheid, misschien heb ik het nog niet helemaal goed uitgelegd... maar je bent tien dagen stil... En hebt geen contact met je medecursisten. Je luistert geen muziek. Je schrijft niet. Je, je, je leest niet. Uh, je bent echt alleen maar bezig met het observeren van jezelf. En een eerste ademhaling, nou daar komen we nog wel op. En ik kan me nog zo goed herinneren, het was dag 7. Nou dan ben je al... Dan heb je echt natuurlijk al wel wat heftige momenten gehad. En een, ik, ik had even het gevoel dat ik het had. Hè. Het, was, het was een uur lang. Lukte het mij om totaal in dat nu te zijn. Ik was niet bezig met gedachten. Ik zat daar gewoon in die meditatiezaal. En op een gegeven moment kwam die gong. Ik denk, zo is het voorbij. Ik was vol van energie. Uh, je krijgt dan s'avonds ook nog een... Uh, een ja, iets waar ik heel erg naar uit heb gekeken. Altijd een... een video uurtje van Cuenca. De man leeft niet meer, maar hij heeft alles heel mooi gearchiveerd, zijn, zijn lezingen. En die vertelde daar toen ook over dat dat nu in deze fase wel eens zou kunnen gebeuren. Misschien zou het zo kunnen zijn dat je zelfs niet kon slapen, zo vol of energie was je. En ik dacht, nou ja, inderdaad, ik ging naar mijn kamertje toe en ik dacht, ik kan niet slapen. Maar ik wist ook, dat maakt niet uit. Het is allemaal goed. En met in die rust... Uh, viel ik gelukkig wel in slaap. Maar ik weet dat ik de volgende dag opstond... en helemaal dacht... yes, we gaan weer. Nieuwe dag en ik heb het te pakken. Ik weet, ik heb de code gekraakt. <laughs> weet je wel? En ik ging zitten... bij de eerste ochtend meditatie en... ik merkte... oh, wacht even. Nou ik, heb een, ik heb een gedachte. Ik ben afgeleid. Ik begin weer aan dingen te denken. En... eerst was daar eerst ontzettende veroordeling ook. Zo van... Nou, ik heb het niet meer, ik ben het kwijt, dit is niet voor mij weggelegd, en ik ben heel blij dat het op die dag 7 is gebeurd, omdat dat aan zich was zo'n mooie les, omdat je dan ineens dus ook gelijk voelt: ja, maar dit is het inderdaad, die vergankelijkheid, soms wel, soms niet. Ja,
1: uh, ja. ja dat, dat, dat is in, in die zin, het kraken van de code, is ja. eigenlijk de, de acceptatie en de de appreciatie van de vergankelijkheid. Ja. Dat het, het, ene kuur, het ene uur denk je, ik heb het. Ja. En het volgende uur zit je weer te stoeien. Ja. En, en dwaalt je geest af. En, en dat, dat gewoon is zonder oordeel, oordeel ik, ja. te accepteren. Dat ja. is zo'n is beetje de kloog de waar het allemaal om draait. Ja. Dus niet, niet het bereiken van bepaalde nee. ervaringen op nee. zich. Nee.
0: Maar dat toch nog even terug naar die verlichting. Kijk, en ik, ik vind dat zelf ook mooi om te lezen en om te horen. En als je net weer vertelt over het, uh, ja, het verhaal van Boeddha. En hoe hij daar onder die boom zit en daar dat moment beleeft. Ja, het kan toch bijna niet. Ik weet niet hoe jij dit ziet. Dat je daar toch ook wel... Nou, verlangen klinkt dan weer gelijk heel groot. Want dan, maar toch wel dat je denkt, ah, het zou wel tof zijn. Dus, en, maar daarmee is het nog steeds is
1: het dus al een verlangen. Ik probeer het nu een beetje te downplayen. Maar. Ja, maar dat, dat merk je in je eigen oefening wel. Um, als, je, als je soms zo'n het gevoel hebt, oh, oh, het gaat de goede kant op. Het gaat de, en zo, zodra je dat hebt van, oh, het zal toch wel mooi zijn om ja. nu. Ja, dan, 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 is, dan, dan, dan zit je er al naast. Dan, ja. dan gebeurt het.
0: Maar, maar ten... houdt dat ook ooit op? Dat vraag ik aan jou met iemand die dus al... 30 jaar ervaringen heeft en een paar van dit soort weken. Nou ja, ik, ik geloof heel erg dat je die verdieping steeds krijgt. Maar het kan toch bijna niet dat je dat, of wel, of kan dat wel, dat je dat je echt dat loslaat, dat je toch niet heel even denkt, oh, misschien ben ik nu net als die man onder die baan.
1: Iedereen komt, komt naar zo'n cursus met, met zijn of haar opgebouwde gedragspatronen. Hè? En, en wat je... Wat je tegenkomt in, binnen jezelf, in die cursus, dat is niet iets wat door die oefening gecreëerd wordt. Dat is de bagage die je, die je die met je, je meebrengt. Hebt, ja, ja. Um, en afhankelijk daarvan reageer je op een bepaalde manier in bepaalde situaties. Um, houd, dat uit, houd dat ooit op? Ik heb het persoonlijk niet meegemaakt. Nee. Dat kan ik je zeggen. Nee. Maar um, je bent je sneller bewust. Dat. Ja. Dat, dat gebeurt wel. Ja. Als, je, als je dat langer, door de jaren heen en ook regelmatig in het dagelijks leven, je hebt je, hebt je sneller door. Ja. En ik, ik heb in, in, in onze beginjaren, want voor, voor mijn vrouw en mij, we, we hebben deze kweste samen mogen, mogen maken, en onze entree deur naar de Dhamma was eigenlijk het tibetaans boeddhisme daar hebben we, daar ben ik heel dankbaar voor, hele inspirerende teachings mogen volgen. En daar heb ik ook eens eh, een van de, de Tibetaanse meesters horen zeggen... ...probeer je geest te observeren zoals een wijze oude man een klein kind observeert. Met liefde? Met, met liefde, met begrip. Je hebt al die spelletjes, al die trucjes, die heb je door... ...maar je oordeelt niet, je wijst het niet af. Je hebt alleen maar liefde en compassie voor dat kind... Ja. En als je op die manier je, je eigen geest ruimte kunt geven in die oefening, um, dan, dan zit je toch op een, uh, op een goed spoor.
0: Mooi. We gaan naar het derde boek. Ik zie dat je vier boeken hebt. Ik vind het goed, hoor.
1: Um, ja, het zijn, het zijn er vier, maar dit is eigenlijk hetzelfde. Het oh, is okay. hetzelfde boek in twee talen. Dat ja, okay. ja. <laughs> um, is de Art of Living. Dat um, is... Eigenlijk een rechtstreekse beschrijving van een tiendaagse Vipassana cursus. Okay. Uh, geschreven door William Hart. Dat was een van de eerste generatie assistentleraren van Goenka.
0: Ik vind het grappig, want de Art of Living is toch weer een hele andere soort ademhalingsmethode? Of ben ik nu in de war?
1: Uh, ik, ik weet niet of er nog andere methodes zijn die ook zo heten, maar... Nou, ik ga, ik ga dat toch eventjes opzoeken. In het Nederlands heet het heet het, uh, het leven als kunst met Vipassana meditatie. Okay.
0: En dat is echt gewoon uh, de beschrijving van wat je meemaakt in zo'n week?
1: Ja, wat je, wat, je, wat je doet, de verschillende stappen die je eigenlijk uh, doorloopt in zo'n cursus.
0: Ja, de art of living, ja zie je wel. Ik dacht dat al, want ik heb ooit eens daar een keer een cursus gevolgd. Dat is heel erg met, uh, ik weet niet of je wat zegt, de sudarshan Kriya. Dat zegt het je niks? Nee, nee het, is, het is een hele, ja... Breadwork noemen ze dat meer. Dat heet Art of Living. Okay. En uh, dat heeft ze overal in Nederland. Maar dat is... Ja, zou, ik wil niet zeggen dat het tegenovergestelde van Vipassan is, want dat heeft natuurlijk ook wel te maken met naar binnen gaan en op je ademhaling letten. Maar het is juist heel erg daarmee spelen. En, en bijvoorbeeld ook die zullen mensen wel kennen. Deze ah, oh, Dat dan mm. uh, is een onderdeel daarvan. Okay. Dat zeg je niks, Nou Nee. nee, nee. Ja, dat heet Art of Living. Dat zal toch nou ja, misschien is het toeval. Of, ja, het gaat over de kunst van het leven, dus ik snap het ja, ook wel. Nee. En wanneer uh, las je die, of toen was je al gewoon wat verder in het uh, proces?
1: Uh, dit, dit ben ik gaan lezen op het moment dat uh, mensen ons over, voor het eerst over Vipassana vertelden. Ja, ja, ja oké. Okay. Wij waren in uh, Dharamsala in India. Dat is, uh, toen was je met je vrouw daar? Ja. Ja. ...in een uh, Dharamsalade, of Macleod Gange heet het eigenlijk... ...is een oude Engelse hill station... Yeah. ...waar uh, de Tibetaans, een grote Tibetaanse uh, gemeente in, in exil leeft... ...waar de Dalai Lama ook zijn residentie heeft. En um, wij zaten daar in een klein guesthouse... ...en in de kamer naast ons ging elke ochtend heel vroeg de wekker. En dan hoorde je eventjes gescharrel en dan was het was en weer stil. <laughs> dus... Um, ja, we kwamen die mensen tegen. Het was een stel, een Frans stel. En we vroegen van... Uh, wat, wat doen jullie zo, <laughs> zo vroegsochtend? <laughs> en die zeiden... Ja, we oefenen uh, Vipassana-meditatie. En dat doen we elke ochtend een uur. En elke avond dan nog eens een uur. En wij wow, uh, dat. Wow. Uh... En die vertelde... Ja, als je hier uh, even de, de, de heuvel opklimt door het bos. Mensen zijn daar bezig. Um, hier komt een centrum. Ah oh ja, oké. Okay. Um, die zijn bezig daar een... Tenten op te bouwen, daar zouden eerst een cursus plaatsvinden. En daarna zouden ze een centrum gaan bouwen. Hou dit vast, hoor, ik moet even plassen. Ja.
0: <laughs> oh, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Voor als je onderweg bent of gewoon, uh, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof Met de vrienden van Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie... 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf... dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Uh, ga naar koekeroe.nl, slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn... Uh, nou ja, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Story gebruiken. Check het koekeroe.nl slash boekenkast. Ja, het is, is wel grappig dat plassen is bij mij best wel een ding. Luisteraars weten het wel. En dat heb ik ook ontzettend kunnen trainen tijdens de Vipassana-week... omdat ik gewoon onder geen beding, ik bedoel, het zou mogen hoor... maar ik wilde natuurlijk niet de hele tijd dat de, onderbreken. De uitlopen. Ja, dus ik heb vooral, ik moet zeggen dat ik ook vooral weinig uh, gedronken heb... maar het heeft me wel... En daar komen we zo nog wel op over hoe je gewoon... Nou ja, pijn of nou ja, een aandrang, hè, wat de eens is... Ja. Hoe je dat ook gewoon kan observeren en daar toch enigszins boven kan staan. Maar, sorry, we zitten midden in een verhaal. <laughs> eh, jij bent daar in India en uh, bevriend stel En, en er, kwam, er zou een centrum komen.
1: Ja, uh, we zijn toen even door, door het bos daar omhoog geklauterd. En yeah, in, in de Ramsala en, en op diverse andere plaatsen in India ook... Daar wordt Ontzettend veel aangeboden op uh, spiritueel vlak. Ja,
0: het is een beetje een kermis, toch? Hoor ik ook wel eens. Uh, het
1: is bijna een supermarkt. Ja. Dus je, hebt, <laughs> je hebt daar kruispunten waar, waar de bochtjes met de verschillende cursussen die je kunt volgen, uh, daar word je niet uit ontzettend veel kettingen zijn. en dingen. Ja. Um, dus één belangrijk criterium voor ons was eigenlijk altijd dat er uh, niet echt een commerciële kant aan zit. Nee. En. Uh, nou ja, we zijn even de, boos omhoog geklauterd. En die mensen waren daar inderdaad. En die, die waren heel erg uh, bereid om, om een beetje te vertellen. En die verkorten daar ook dat boek. Die koop je voor een paar rupees in India. Mm -hmm. um, en gaven ons de tip, als je een cursus wil zitten... ga in de winter naar Igadpuri. Dat is het, het, het was het eerste centrum van Goenka in India. Een paar uurtjes van Bombay weg. Want in de winter is Goenka zelf daar ook. Ah. En uh, in die tijd was dat geen enkel probleem. Je stuurde een brief in India, waarvan je je afvroeg, gaat die ooit weg, komt die ooit aan? <laughs> ja. Maar of die aanmelding binnen is of niet, op, op de dag zelf kom je aan en je kunt meedoen in zo'n cursus. Dus er was nog geen lotingsysteem, oh, nee. geen wachtlijsten, je, je kon daar gewoon uh, binnen wandelen. Um, ja, en, en dat boek heb ik toen met groot interesse gelezen en... Uh, dan kom je, kom je inderdaad uh, tegen van... oh, die cursussen, dat is op donatiebasis. Daar zit helemaal geen, geen, commerci geen commerciële motivatie nee. of wat dan ook achter. En dat aspect sprak ons meteen heel erg aan... Ja, klopt, omdat bij heel veel dingen die aangeboden werden... dat wel het geval was. Of, commercieel tintje... Of beloftes, van ja, ja, ja. dat je aan het einde van de cursus voelde voel je, je dit uh, en dat. dat. Ja, ja. Um, en dat, nou ja, dat, nee. daar hadden we allebei zoiets van, ja, dat, dat is het voor ons niet. Dus dit, uh, dit wilden we gaan proberen. En een paar maanden later zaten we in Edgar Poory. En dat, daar waren toen al meer dan 400 deelnemers, vrij grote cursussen. Weinig Westerners. Um, ...Indiërs die veel makkelijker zitten in een kleermaker zitten dan wij. We ja,
0: hebben het over de jaren tachtig nu.
1: Dat was, nee, dat was 1994. Uh, oh,
0: 1994,
1: ja, oké. Okay. Ja. Um, dus fysiek zat ik daar ontzettend af te zien ja. in die eerste cursus. En dan, dan ben je natuurlijk jaloers en kwaad op die mensen om je heen... ...omdat je denkt van, ja, voor, voor hen is dat heel normaal om zo te zitten... ...maar ik, ja. ik vergaf van de pijn. En, en al die dingen die, die, die dan al die eh, die door je hoofd gaan tijdens ja, zo'n cursus.
0: ja. Ja, Goenka, Ik uh, vind het echt een fenomeen. Er zijn voor de duidelijkheid wel verschillende Vipassana-methodes. De basis is dus gewoon altijd wel hetzelfde. Dat we dat inzicht krijgen, dingen zien zoals ze zijn. En, en ik denk dat je altijd wel bezig bent met je ademhaling... en je lichaam en
1: gewoon je gedachten. En... Ja, ik weet, ik, ik weet niet precies wat, wat andere tradities doen. Nee. Um, we hebben in, in India hebben we ook Vipassana-retreates... Um, gezien zelf, zelf niet deelgenomen. Maar waar we wisten, daar dat is veel meer loopmeditatie. Ja,
0: dat is die, die Mahasi. Ja, in,
1: deze, in, in onze traditie hier, dan, daar zit je vooral. Ja. Je zit eigenlijk de hele ja. dag.
0: En ik geloof, ik weet niet of je er kenbaar bent. Daar las ik over. Je, je gaat dan toch ook naar de hand nog even. Er is ook een of andere soort nieuwe Ashinteania, zegt dat dit. Nou ja. Anyway, uh, Goenka, de methode, zoals hij die... Uh, nou ja, hij, hij heeft hem weer zo bedacht waar we het over hadden. Dit komt allemaal van Boeddha even oud en zelfs daarvoor dan nog. Um, ja, misschien een wat grote vraag, maar kan je, kan je, kan je de Goenka-methode uitleggen?
1: Uh, ik, zal, ik zal een poging doen. Um, Goenka als, groeide als India op in, in Burma. In, uh, in Yangon, in uh, de hoofdstad. En zijn, zijn leraar, Seyaji Ubakin, um, die heeft eigenlijk dat tiendaarse formaat gevormd. Want er was, uh, dat vertelt Kowenka ook in de cursus, er was een, een oude voorspelling dat... Uh, ...de dharma in, in Burma in zijn oorspronkelijke zuiverheid bewaard zou worden... ...en dat 2.500 jaar na de dood van Boeddha... ...de, de leer terug zou gaan naar het land van origine, naar India. Um, en Sayaji Ubakin, Goenka's leraar, die zag, die zag dat aankomen. Die kon zelf Burma niet uit... ...maar die deed zijn best om mensen te trainen om deze methode... Terug naar India en verder de wereld in te, te verspreiden. Um, want daarvoor, um, on, onze, onze lineage, als je, als je het zo wil noemen, die gaat het, uh, nog twee generaties terug. Dat was in de 19e eeuw Lady Sayado, een, een bekende, bekende monnik in Burma, die. Um, niet alleen heel diepe inzichten had in meditatie, maar ook een geleerde was, die op theoretisch gebied, die heeft heel veel uh, boeken geschreven ook. En tot, tot in zijn tijd was deze methode eigenlijk voorbehouden aan monniken. En Lady Sayado zag ook het moment komen, het moet zich verspreiden, dus die liet uh, gewoon niet monniken, gewoon mensen ja, toe. open, ja. En die had, die had één discipel, uh, Seyateji, dat is dan de, de generatie boven Seyateji Ubakin. Dat was een, uh, een farmer, een boer, die, uh, die ook zijn beide zoons verloren had en mm. op, op, uh, op onderzoek uitging. Die methode leerde, daar heel, heel snel in vorderde en die net buiten Yangon een, een centrum oprichtte. Want die kreeg door die monnik, hij was de eerste de leek-leraar, als je ja, zo wil, ja, ja, okay. Die kreeg de autorisatie van zijn leraar om dat door te geven. Oh, ja. En daar kwam uh, Seyaji uh, Ubakin, Goenkaji's leraar, terecht. En die heeft toen dat tiendaagse frame gevormd. Eerst geëxperimenteerd, het teruggebracht, omdat hij wist, ja, als het naar het westen gaat, hebben mensen weinig tijd. <laughs> Dus we moeten dat, dat, we kunnen niet 45 dagen, we kunnen niet 30 dagen. En toen kwam hij tot het inzicht eigenlijk, ja maar 10 dagen is echt de minimum. Want om, omdat het juist om de ervaring gaat. Uh, het opstrijken van de theorie, dat kun je in veel kortere tijd. Ja. Maar als je de, de ervaring echt tot op een bepaalde diepte wil meemaken, dan zijn die 10 dagen het minimum. Um, en daar heeft, daar heeft Goenkaji het geleerd. En die heeft dan ook weer kleine aanpassingen gedaan. Toen die, zeker toen hij begon uh, uh, aan Westerners. Want was toen maar wat voor aanpassingen moet ik aan denken? Nou, dat was, dat was natuurlijk de grote, uh, de grote hippiebeweging mm -hmm. in de jaren uh, 70. Goenkaji kwam in 1969 naar, naar India. En uh, toen, toen reed de Magic Bus vanuit uh, Europa naar, naar Delhi. Ja. Met allemaal blowende minuten. Ja, ik zou het zeggen. <laughs> ik heb gelijk zo'n zo beeld. Ja, nee, oké. Okay. Um, ja, en daar kwamen, daar kwamen ook... Uh, ik, ik heb ooit iemand ontmoet... die bij de eerste cursus voor Westerners daarbij was. Dat was in een, in een hotel in Dalhousie... In, de, in, in het voorgebergte van de Himalaya's. En uh, die zei... Jo, in de pauze stonden wij gewoon te blowen aan <laughs> <laughs> de Dus um, Goenka zag al snel van... Dit is, dit is zo'n serieuze teaching, maar die mensen die zijn gewoon niet serieus. Nee. Ik, moet, ik moet wat, wat meer regels inzetten. Dus daar voeren. kwam ook een beetje
0: het eetregime uh, bijvoorbeeld bij.
1: Nee, dat, dat, dat eetregime dat, dat komt eigenlijk uit de verre traditie. Ah, oké, okay, dat was het altijd dan.
0: Want, hey, voor de duidelijkheid: ja, uh, ja, je zou kunnen zeggen een soort vaste, maar, maar ja, wat je hier vaak uh, tegenwoordig hoort is intermittent fasting... waarbij mensen ochtends zeg maar de maaltijd kippen. Hier is het precies andersom: je ontbijt op zeven uur. Je luncht om 11 uur en dat was het.
1: Ja, en dan krijgen de, de mensen die voor het eerst komen, die krijgen om 5 uur nog een kleine snack. thee met fruit. Ja. Uh, uh, en de mensen die al, die al eens een cursus voltooid hebben, die drinken eigenlijk alleen maar... Uh, Water met uh, citroen. citroenwater. Ja. Ja. Um, dat, dat, komt, dat komt echt voort uit een oude traditie, dat je na 12 uur, uh, na de lunch, eigenlijk geen vaste maaltijd meer, uh, meer tot je neemt. Het uh, idee is om uh, geen energie kwijt te raken aan, aan de, de, de spuisvertering. Ja, ja. um, en daardoor meer energie over hebt voor je, voor je oefening.
0: Werkt ook wel echt zo als ik nu terugkijk op, op de ja, wat meer later op de middag en de vroege avond meditaties? Ik bedoel, mijn, mijn momentjes, als ik dat net omschreef, dat was wel s'avonds, ja.
1: ja. Ja, voor sommige mensen is dat ook heel erg moeilijk. Oké. Okay. We zeggen dan ook, ja, kijk, dit, dit is de bedoeling, dit is de motivatie. Maar als je merkt dat het afrechts werkt, dat, ja, ja. Kom, kom dan even langs, dan, dan ja. verzinnen we iets anders. Ja, okay. Wat, wat voor, voor die persoon beter werkt. Maar zo
0: bedacht Koenka zijn methode en heeft hij dat... Nou ja, dat is... Dat is ja, ik vind dat fenomenaal. Echt over de wereld uitgerold, allemaal volgens... Nou ja een hele duidelijke ja, leermethode.
1: Ja, ja hij, hij is begonnen... Um, hij, hij kende in India bijna niemand. Hij is, hij is begonnen, hij wilde eigenlijk een, een cursus voor zijn ouders aanbieden. En er waren een, een, een aantal mensen, ik, ik geloof twaalf deelnemers. Ja, waaronder zijn ouders. Waaronder zijn ouders. Um, maar vanaf toen is het eigenlijk niet meer gestopt... Elke keer was er iemand die zei van, oh ja, maar ik wil, ik geef nog een cursus, ik, ik breng die en die en die en die, moet dat, moet dat doen. En zo is dat eigenlijk uh, begonnen te rollen en, en vijf jaar later was het eerste, kwam het eerste centrum in India op. Um, en, en daar vertelt hij ook in die eerste jaren, toen, toen ze eigenlijk locaties moesten huren, mm -hmm. toen betaalden de studenten in die zin om de onkosten te kunnen dekken. Ai. Um, maar ene keer het eerste uh, echte centrum geïnstalleerd was in India, toen wilde Goenka het echt in de pure vorm aanbieden namelijk dat je um, waar, waar het idee is de faciliteiten die je krijgt je, je kamer, je meditatiezaal je eten, daar heeft een student in het verleden door zijn donatie voor gezorgd dat dat mogelijk is ja. de leer wat moet je, hoe moet je de leer in geld uitdrukken, ja, die is, die is nee. onbetaalbaar, dus, ja. dus bied het ook maar gratis aan.
0: Het ja. um, nee, is heel mooi, omdat ik me ook realiseerde, het is natuurlijk iets wat totaal niet van deze tijd is, maar op het moment dat je er toch een vergoeding voor had gegeven, wat op zich natuurlijk heel redelijk is, dan zou je ook dingen verwachten. Dan ja. zou je denken, nou, ik heb je betaald voor de lunch... ...waarom uh, heb ik dit niet of dat
1: niet? Ja, dat, dat is hem juist. Dat, dat, dat wordt ook uh, in een van de laatste lezingen... ...savonds wordt dat ook uitgelegd. Ja. Je, tijdens zo'n cursus krijg je de kans... ...om bepaalde kwaliteiten te, te ontwikkelen. En eentje is juist dat je... Um, ...je hebt niet betaald, dus je hebt nergens recht op. Ja. Um, en dat is, dat is een heel belangrijke kwaliteit... ...dat je, dat je gewoon leert tevreden te zijn met wat je aangeboden wordt. Ja. Um, en aan het einde... bepaal je zelf... als ik een donatie geef... dan, dan geef ik in de toekomst weer iemand de kans om te komen. Um, of je doet dat niet. Nee. Of je geeft een groot bedrag. Maakt ja. allemaal niet uit. Nee. De, de motivatie... Uh, waarmee, je, waarmee je dat dan doet, die is belangrijk.
0: Ja, jij vertelde mij... Uh, want ja, uh, op de laatste dag... dan ik kan je wel uh, even praten en dus gedachten wisselen, en dan, nou, nou ja, zo uh, noemde ik jou de walker en, en raakten <lacht> wij in gesprek. En bleek dat jij hier natuurlijk jarenlange ervaring mee had. Toen vertelde hij me ook een verhaal van eigenlijk iemand, en ik snap dat heel erg, die het niet kon geloven dat het echt zo vrij is dat je zelf mag weten ja. wat je doneert. <lacht>
1: Toch, die, die... Ja, dat, ja, dat, dat heeft, heeft mij ooit iemand mij verteld en dat was aan het, aan het einde van een dertigdaagse cursus. Dus ondertussen was die man ook al jaren bezig. Maar die, die vertelde echt dat hij na zijn eerste cursus, hij had zoiets van, ja, ik geef niks. En dan kijk ik eens wat er gebeurt. En op, op daar elf soorten ga je dan huis... En hij dacht, nou, nog voor ik aan de poort ben, zou ik iemand me in mijn kraag pakken en herinneren dat ik nog niks gegeven heb. Maar hij liep gewoon het terrein af. En toen dacht hij, nou, voordat ik thuis kom, zal ik wel een e-mail hebben, <laughs> een herinnering. Weer niks. Uh, na een paar weken nog steeds geen herinnering. Uh, op een gegeven moment schreef hij zich in voor een, voor een tweede cursus. En hij dacht: Ja, ik zal wel geen plek krijgen zolang ik, uh, nee, zolang nee, ik niet nee, wat overmaak. Nee hoor, ik kreeg een bevestiging, kon deelnemen. En dat heeft hij drie cursussen volgehouden, wist hij mij te vertellen. Tot op een gegeven moment echt bij hemzelf het kwartje viel: van, Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat, is puur, dat zijn puur mijn eigen hersenspinsels. In, in die organisatie is niemand die je controleert. Het is dus echt op een gegeven moment ontwikkel jezelf die kwaliteit dat je kunt geven, ja. om, om anderen weer de kans te ja. geven.
0: Ja, het geeft gewoon aan, en ik snap hem heel erg, wij leven gewoon niet in een wereld waarbij, ja, waarbij dit normaal is. Nee. Dus dat is, ja... Nee,
1: denk... maar dat is, dat is binnen, binnen deze traditie een heel belangrijk aspect, ja. en dat, dat is eigenlijk ook een oefening die al die mensen doen, die komen, die komen helpen, die vrijwilligers. Ja. Want die organisatie draait wereldwijd uitsluitend op vrijwillige help, hulp. Um, en die mensen die komen, die in de keuken werken, die in de tuin werken, die, die de studenten verzorgen... Um, die leren eigenlijk hoe je, hoe je kunt geven zonder iets terug te verwachten. Ja. Dat en, is het. en dat is ook een proces. Ja. En dat is, dat is niet makkelijk om dat te doen... Maar uh, je hebt tijdens zo'n cursus als, als helper daar echt de uitgelezen kans om, om dat verder te ontwikkelen.
0: En hoe zit dat dan? Uh, want jij, en uh, ik had een andere leraar, maar jij, jij, jij doet dat daar ook.
1: Is, is daar ook geen vergoeding voor? Nee. Nee, ook, ook de leraren zijn, zijn in die zin dama servers, zoals, zoals ja. het dan heet. Um, nee, en ook, en ook wij doen dat het, doen het op vrijwillige ja. basis.
0: Waardoor dus altijd... Nou ja, ik snap het. Maar het is ook, ik vind het ook bijna jammer in de zin van... Dat, dat mensen zoals jij die echte kwaliteit hebben om dit te teachen... Ja, die kunnen dat dus
1: niet fulltime gaan doen. Nee, ten, tenzij, uh, genoeg, tenzij je de gewoon hebt, genoeg uh, ja. geserves hebt. Nee, de, 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 meest, de meeste uh, zogenaamde assistentleraren... heet dat dan in deze traditie... Um, ja. Werken gewoon, moeten gewoon uh, ja. ook hun levensonderhoud verdienen, daarbuiten. En uh, in de vrije tijd uh, kunnen wij cursussen beginnen. Nee, ik snap,
0: ik, ik snap ook dat het anders echt niet werkt. Het is echt, nou ja, de uitdrukking gelijke monniken, gelijke kappen, is een uh, bekende natuurlijk. Nee, dat is hier.
1: Nee, dat is, dat is, dat is wel echt een heel belangrijk aspect. Um, iedereen, iedereen die daar komt, moet... ...moet ook echt leven wat er, wat er geleerd wordt. Ja. Anders, anders werkt het niet. Nee. Dan sluipt hypocrisie erin. Ja, ik, 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 het is toch bijna
0: te utopisch. Kijk, neem nou bijvoorbeeld hè, het geld voor die donaties. Werd mij toen ook uitgelegd. Even los van het feit dat jij net zegt... ...dat je daarmee eigenlijk het voor de volgende betaalt... ...wordt natuurlijk dat geld uiteraard ook gebruikt... ...voor de aanpassing van, van het gebouw en... Uh, maar ja, daar zijn dan toch mensen die die keuzes moeten maken en zo... ...om, om, om die gebouwen, ja... Te, dus dat is... Ja,
1: er, zit, er zit een hele structuur achter okay. om, om zo'n centrum te kunnen runnen. Ja. Um, er zijn... Ik ben niet goed in getallen, maar dat zijn een aantal comités. Je hebt een comité dat zich specifiek bezighoudt met het organiseren van cursussen. Je hebt het centermanagement. Je hebt de onderhoudsafdeling... Ja. De bouwafdeling, het tuincomité. En uh, ja, daar zijn, zijn heel wat mensen bij betrokken die dat, die dat allemaal in hun ja. vrije tijd doen.
0: En, en die en, die, en zo'n centrum is een echt op zichzelf staand centrum. Want al die, hè, er is zo'n zo site, damma.org. Ja. Daar, uh, nou ja, ik heb veel op die site doorgebracht, omdat het nog best lastig is om uiteindelijk ergens ingeloten te worden. Maar al die... En dan kan je dat echt per land al over de wereld zien. Nou, er zijn uh, honderdduizenden of duizenden, denk ik
1: wel. In... Nee, nee, nee. Nee, nou, Tussen de 150 en de, en de 200. Ik weet niet echt, precies maar? hoeveel. Oh, voor
0: mijn gevoel waren het er veel meer. Al over de wereld. Centra. Of
1: ja, ja. Oh, of okay, de hele al wereld. Al wereld. Ook dan, dan, en dan zijn wel nog in veel landen waar geen centrum is... Um, worden cursussen georganiseerd in locaties? Ja, zo pop-up-achtig. Ja, ja. Zoals, zoals dat in Nederland tot nu toe ook uh, geval is geweest. Er waren twee of drie cursussen of vier cursussen per jaar op een gehuurde locatie. Ja. Maar
0: er is, is er dan wel contact tussen die verschillende centra?
1: Er uh, is contact in die zin dat uh, elk, elk centrum heeft een, een leraar die echt verantwoordelijk is voor het rijlen en zeilen. En, en die, die staan sowieso Europawijd in contact. En dan zijn er nog een aantal leraren die uh, contact hebben met, met andere ja. continenten.
0: Nou ja, het is ook een beetje te technisch, dit, uh, maar ik vind het gewoon fenomenaal. Omdat het, uh, en omdat ik echt oprecht hoop dat het veel groter wordt. omdat ik bijna denk: ja, kan, kan dit wel in, in deze hele maatschappij van vraag en aanbod? En uh, de markt, de economie en zo. Maar ja, blijkbaar kan het. Uh.
1: Blijkbaar is er, is er behoefte, ook in een, in een tijd waar alles steeds sneller en, en steeds uh, hapsnap moet, is er toch behoefte aan, aan dit soort plekken waar je, waar je even tot rust kunt komen ja. Ja. Voor, voor tien dagen. Ja. Waar je even, even een stapje op opzij kunt nemen. Zo ja,
0: maar, maar ik weet om eerlijk te zijn, ik snap dat je het zo zegt, en ik, ik denk dat dat de intentie is, en in die end is dat ook wel wat gebeurt. Maar... Nou ja, ik las erg en ik weet, ik weet niet wat de definitie van retraite is... maar bij retraite heb ik heel erg het gevoel alsof je ook gemasseerd wordt. en het allemaal. <laughs> nou, ik wil alleen maar zeggen... het, is, het laat ook heel veel onrust bovenkomen
1: in de eerste instantie. Ja, dus nou, het is
0: niet absoluut. zo, al oh, lekker, je gaat even lekker uh, tien dagen stil zijn. Wat een ontspanning.
1: Nee, 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 verre van. Verre van, Verre van, ja. verre van. nee. Ja. Dus, het is voor, voor veel mensen de, de grootste confrontatie met zichzelf... Uh, uit het, uh, uit het leven zover. Exact. Uh, nee, nee, daar zit, daar, zit, uh, daar zit geen aspect van welnis of wat dan ook <laughs> bij. Nee, je gaat, je gaat rechtstreeks naar je eigen gedragspatronen. En wat je te zien krijgt is niet altijd even prettig. Nee. Je komt kwaliteiten of eigenschappen van je geest tegen... die je misschien liever niet zou willen hebben. Ja. Of waarvan je niet eens wist dat je ze met ze meedraagt. Absoluut. Um,
0: nou, ik heb bijvoorbeeld... De laatste tijd komt het vaker over komt boosheid en agressie en zo... waarvan ik dan dat heel lastig vond... omdat ik die emotie niet zo goed kende of dacht dat ik die niet kende. Tijdens Vipassa gebeurde er iets. Dat was ook machtig mooi. Ik ben gewoon wel iemand die graag ergens goed in wil zijn. Ik zal niet zeggen de beste, dat valt ook wel mee... maar ik wil wel echt heel goed zijn in iets. Dus ik was gewoon goed voorbereid als in... Nou ja, ik, ik ging er gewoon voor. Dus ik was een strebertje en uh, er zijn ook bepaalde meditaties die kan je op je kamer doen. Nee, ik was gewoon zoveel mogelijk uren in de gemeenschappelijke meditatiezaal. En natuurlijk, hè, we hebben het over stilte, maar het kan wel eens gebeuren dat je even moet hoesten. Dat je even toch moet verzitten. natuurlijk. Uh, maar naast mij zat een gast. Nou, het was niet normaal. Hoeveel geluiden hij produceerde. Dat was ook niet een klein beetje, nee. En dat was ook... Oh, het was ook een beetje geïrriteerd ademhalen. Hij had een horloge om waar hij dan de hele tijd mee aan het spelen was. <laughs> en dit begon natuurlijk al, want je hebt een vaste setting. Dus je zit altijd op dezelfde plek in de zaal. Dit begon al een beetje op dag één. En je gaat je toch bedenken, terwijl je daar zit... Eigenlijk zou je gewoon met andere gedachten bezig moeten zijn. Maar ja, je wordt toch overrompeld door die gedachte van... Nou ja, ik ga er wat van zeggen. Oh nee, ik kan natuurlijk niet praten. Hoe ga ik het met handgebaren duidelijk maken... dat hij echt even wat stiller moet zijn? En zo ging dat door. Op dag twee, ik zal even een versnelde <laughs> versie... Doen. Op dag twee heb ik letterlijk... en daar strok ik echt zelf van... zat ik helemaal te visualiseren... hoe ik ineens zou uithalen... en hem gewoon tegen de vlakte zou slaan. Omdat ik echt dacht, jezus gast, wat... Ben jij, dit kan echt niet. Ja. Ontzettende oordelen erover. En ja, omdat je natuurlijk ook... Ja, je, je kan niks anders dan bewust zijn van wat je allemaal aan het denken bent. Dat je echt denkt, jezus, wat ben ik allemaal aan het denken over deze gast? Op dag drie ben ik echt van hem gaan houden. Omdat ik gewoon... <laughs> ja, omdat ik gewoon... Het was voor mij ook een hele goede om daar in die zaal te blijven namelijk. En ik werd letterlijk elke keer dat hij een geluid maakte, werd ik warm van binnen. Want dacht ik, oh ja, hij is er ook. En ja, ik weet het niet. Ik, ik had me ook voorgenomen, heb ik ook gedaan. Hij gaat de eerste, de beste zijn. tegen wie ik ga praten, aflopen. Want ik wil hem bedanken. Hij heeft geen idee wat hij voor mij heeft betekend deze ja. week. Mohammed heet ik. Ik heb hem uiteindelijk ook thuisgebracht, in België. Uh, het was. En hij had geen idee. Uh, ik, uh, en hij heeft het tot op het einde volgehouden. <laughs> en ik heb. Er, ik moest, ik, ja, dus het heeft zich echt omgeturnd van haten tot houden van, zonder dat er ook maar enige echte feitelijke interactie heeft plaatsgevonden. En dan leer je dus heel erg, dit zit allemaal ja. in je hoofd.
1: Ja, dat is, dat is wel een heel mooi voorbeeld, want er zijn, er zijn natuurlijk ook mensen die, die gaan in, in zo'n situatie direct komen bij, bij de leraar en zeggen van, ja, die, die gasten, dat is echt niet te doen. En, ja. en wat doe je als leraar dan? Ja, dan, dan, dan houden wij dat even in de gaten. Is, is, dat, is dat werkelijk iets? Uh, moeten we die persoon aanspreken? Of zit het echt in de geest van degene die komt? Ja. En, dan, en dan nodigen we mensen uit om dat zo, zo goed mogelijk te, te observeren. Ja. Um, maar goed, je, je bent uh, zelf door, ja. dat, door dat proces gegaan ja. en hebt... Uh, ja, maar het was ook
0: wel, Ik bedoel, niet, ik wil mezelf uh, helemaal niet vrijpleiten. Maar het was ook echt zo later in die gesprekken erover. Bleek dus inderdaad wel echt dat iedereen hem altijd wel hoorde. Maar ja, dat was zijn. Ja, wat maakt dat uit eigenlijk? Weet je, dat, dat was gewoon
1: zijn ding. Nou ja, wat, wat, zo, wat sowieso helpt. Is het, het idee. Die doet dat heus niet om mij op de kast te krijgen. Exact. exact. Dat, dat, is een, dat is een eerste. Ja. Um, en, en dan. Weer, weer een van die kwaliteiten die aan het einde besproken worden, is, is toch de tolerantie. Ja. dat je, je zit daar met, ja nu in corona is het iets minder, maar in normale tijden zit je daar met bijna 100 mensen in die zaal. Het is altijd zo dat iemand zit te kuchen of, of te scharrelen ja. of onrustig is of wat dan ook. En dat is je, altijd degene die net naast je ja. zit. <laughs> die dan op je systeem gaat werken. Precies. Uh, nog
0: even over Goenka. Want uh, ik, ik, ja, je gaat ook... Uh, ja, Tenminste, ik heel erg van die man houden. Omdat s'avonds... Dan is dat ook eventjes... Uh, nou ja, uh, het bijzondere momentje van de dag zou je kunnen zeggen. Dan zit je in een zaal uh, een video te kijken van hem van een uur lang. En ja, ik keek er echt naar uit omdat het, omdat het ook een hele ja grappige man leek, of nou leek, dat kan ik wel horen, helemaal op basis. Jij hebt naar de
1: Engelse lezingen geluisterd, naar de video's.
0: Ja, ja. Uh, nou, ik heb het een beetje alle twee gedaan, omdat ik gewoon, ik wilde het echt, wat ik al zei, ik ben een strebertje, en ik wilde niet, dat ik het niet helemaal zou snappen. Mijn Engels is niet 100%, dus wat ik deed, was, ik ging naar de Nederlandse, maar die was dan altijd iets eerder klaar, omdat die Koenka ja. natuurlijk uit Dus dan ging ik nog eventjes terug naar de zaal, waardoor ik toch wel de sfeer voelde ja, 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 van ja. hoe hij dat daar... Hè, er was een video-opname hoe hij dat daar ook in een, nou ja, uh, een cursus van jaren geleden met publiek en zo deed. Dus ik heb wel de sfeer meegepakt,
1: ja. maar ik heb het wel in het Nederlands gevolgd. Ja, want die, die lezingen die, die zijn in, in alle mogelijke talen vertaald. Ja. En de inhoud klopt. Het is, het is vertaald. Maar de humor... Ja, die, ja maar die, er ook wel in Nederlands hoor. Maar. Die Goenka er, erin leg. Dat, dat mis je zo'n beetje in, ja, in ja. de vertalingen. Nou,
0: ik heb er wel hard op gelachen altijd. En ik schrok daar de eerste keer nog van... Omdat het ook weer niet de echte ambiance was. Maar ja, ik moest er gewoon echt om lachen.
1: Ja, maar tijdens die lezingen kan dat wel hoor. Vooral in de, in de hal waar dan de, de video gespeeld ja. wordt. En... Goenka doet dat ook een beetje bewust. Ja. Weet je, dag, dag vier, als smiddags de eigenlijke Vipassana-methode geïntroduceerd wordt, dat is een hele lange, intense sessie. En in, s'avonds in de discourse, dan kom, komen wat grappige verhalen ja, langs, ja. ook om, om de Even, spanning, om de ja, spanning ja, ja. een beetje los te kunnen laten. En dan, dan wordt er hard op gelachen en dat is ook prima. Ja. Wat, uh, want
0: jij hebt dus... Uh, nou ja, uh, bij hem destijds in India een cursus gevolgd. Later is hij ook nog even naar het centrum in uh, België geweest, ja. jaren later. Wat, wat was het voor man?
1: Uh, ja, een, een, een fantastische man. Um, ontzettend, ontzettend krachtig. Hij, hij kwam uit een, een businessgezin. Yeah. Het, was, het was echt een powerhouse. Um, maar door, door zijn vorderingen in die Vipassana werd hij, als je zijn vrouw mag geloven, veel, veel milder. En hij had sowieso heel veel humor. Was um, als, als jonge man al um, verdiepte hij zich kwam uit een klassiek hindoe gezin. Verdiepte zich in de, in de Upanishads, in de Vedanta, in, in de oude Indiase teksten. Dus daar, theoretische kennis had hij wel paraat. Um, ja, en kwam op een gegeven moment met, met deze meditatiemethode in aanraking, waar die, waar die snelle vorderingen maakte. Um, en, en zijn leraar hem dus de opdracht gaf van ga, maar, ga, ga ja. het verspreiden. Ja. En ja, dat is bijna een unieke combinatie. Hij, hij, had, hij had echt de power om er een grote organisatie van te maken. Maar, maar ook de, de compassie, de meta, om dat op een, op een hele fijne manier te doen. En ja, onze, onze generatie, we, we hebben hem nog zo af en toe meegemaakt. Maar de, de iets oudere generaties, mensen die 10, 15 jaar ouder zijn dan, dan wij nog, mm -hmm. die hebben direct met hem gewerkt. In, ja. de, in de beginfase. Ja. En, en voor hen is dat is dat echt als een, als een vader. Dat
0: is... Ja, het is ook mooi, ik zit even aan te denken, uh, de eerder. Even e eh, over, over het ego, maar ook wel jezelf zijn. Want ergens wilde ik nu zeggen. Ja, op een goede manier had hij ontzettend ego... maar dat is dus juist geen ego, dat is zijn persoonlijkheid, zeg
1: je. Ja, ja dat is wel echt een mooi verschil, ja. ja. ja dat, is, dat is een heel belangrijk verschil. Want zijn motivatie was echt om, om dat voor beschikbaar te stellen... voor mm. zoveel mogelijk mensen. Ja. En uh, ja, omdat er geen aspecten van zelfverrijking, et cetera, zitten, is de gevaar dat het ego om de hoek komt kijken al een stuk minder...
0: Ja. Nou ja, wat ik wel had,
1: is wat ik niet zo goed snapte,
0: was, daar kwam ik dan wat later achter, dat als je zit in die zaal, is daar ook een soort zaal in Kijk, dat man en vrouw gescheiden worden, dat snap ik. Dat is ook een beetje van oudsher. Maar dat je, als je het zeg maar een tweede cursus bent, of hoe noemen ze dat? Dan ben je... Een oud,
1: oud student oud heet student, dat ja, dan. precies.
0: Dan mag je wat meer vooraan zitten. En dat vond ik toch nog een beetje, ja, dat ik denk, ja. Ja, misschien ben ik daar gewoon super gevoelig voor. Maar dan voelt dat weer toch, dat voelt wel een beetje, toch wel als rangen en standen en dingen bereiken.
1: Uh, nou ja, de, de, de motivatie is niet om, om, om in rangen en standen te onderdelen. Nee. Maar het, het idee is wel om, om de oudere studenten zo, zo dicht mogelijk bij de damasie te plaatsen omdat die over het algemeen iets, iets stabieler, iets rustiger zijn, iets, iets minder gebiebel. En soms ook voor de, de zogenaamde nieuwe studenten dan als een soort inspiratie ja, dienen. Ja, 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 die, ja, 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 die, je, die je voor je ziet zitten. Ja, 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 ja. Maar je hebt absoluut gelijk, daar schuilt altijd het gevaar.
0: Maar nou, mensen om, kunnen dat zelf in ieder geval hebben. Van oh, nou, ik wil. Uh...
1: Nou ja, maar je, je, je hebt altijd oud-studenten die dan op de tweede rij zitten en die denken, oh, ik, had, ik had toch liever op de eerste rij ja. gezeten, <laughs> ja, enzovoort. Ja, ja je, je geest is zo slim, die, 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 ja. die komt met, met allerlei suggesties. Maar goed, ja, dat, dat kun je, je, je kunt erover gaan praten met de, met de leraar, of je kunt ja. er zelf mee aan de slag. Nee, dan, het, dan heb dan je
0: dat wel eens gehad, dat iemand echt vroeg op een ander plekje?
1: Ja of, ja, of iemand die vond dat... Uh, dat er een vergissing gemaakt was. Dat hij veel verder naar voren had moeten zitten. Oh, wow. Ja, het is toch grappig. Uh, want uh,
0: nou ja, we hebben het al een beetje gehad over hoe de dag dagindeling is qua, qua eten. Ja, voor de rest valt er weinig over te zeggen. Los van het feit dat je soms echt in die zaal aanwezig uh, dient te zijn. En Op andere momenten kan je bepalen of je dat op je slaapzaal doet of niet. Ja. En smiddags tussen 12 en 1, dan is er een momentje, nou, dan kan je even in de tuin gaan uh, zitten op een bankje of <laughs> gaan lopen, wat je wil. <laughs> uh, en dat is ook het moment om een vraag te stellen aan de leraar. Ja. En, uh, nou ja, dat heb jij. Jij hebt ook in die rol van, uh, van assistent-leraar dus vaak gezeten. Ik ben gewoon even nieuwsgierig. Ook met dat hele, de tijd waarin we leven, weet je wel, geen muziek, niet schrijven, lezen, sporten. Dat, ik moet zeggen, dat las ik nog op tijd, want ik had me toch alweer voorgenomen om even bepaalde sportoefeningen toch te doen op mijn kamer. Toen ging ik daar een beetje over googelen en toen begreep ik toch wel van, oh nee, het is echt niet de bedoeling. Terwijl ik dacht van, ja, ik word helemaal gek als ik de hele dag daar stil zit. Dus dat moet er dan even uit. Uh, maar dat is dus ook niet de bedoeling. En ik ben blij ook dat ik het niet gedaan heb, want dat is alleen maar weer afleiding. Uh, maar wat, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat kom jij allemaal tegen? Want dit is zo niet van, de, van het leven waar, nou ja, een gemiddeld mens in zit.
1: Oeh, ja, dat is zo'n wijd palet. Dat is echt heel moeilijk om, om daar iets uit te pikken. Ben, ben jij ooit naar de leraar gegaan om twaalf ja. uur?
0: Ja, zeker. Twee keer. En ik zit even te denken waar dat nou heel erg over ging. Kijk, dus... Ja, laat ik het eventjes in mijn taal uitleggen... en corrigeer me, Roger, als ik het uh, gewoon een beetje kort door de bocht uitleg. Maar de eerste dagen ben je vooral heel erg bezig... met de ademhaling... Uh, ja, uit je neus en op je bovenlip, de, de, de triangel, zoals ze ja. dat noemen. Ja. En daar ben je alleen maar op aan het focussen... En nou ja, op een gegeven moment kan je zo erg focussen dat je dat dus ook echt... Kijk, als je zo doet... Ja, natuurlijk voel je het dan, maar het gaat erom dat je gewoon ademhalen... En dan die ademhaling voelt. Nou, dus daar ben je dan mee bezig. Vervolgens ben je daarna bezig met de... Ja, zoals ze dat noemen, de gewaarwordingen. Dus of dat nou een tintelingetje is of een... Nou ja, iets wat je dan ook in die regio voelt. En dan kom je in een fase dat je die gewaarwordingen in heel je lichaam gaat doen... en eigenlijk een, ja noem het maar, een bodyscan gaat doen uh, van dat. En daar, dus dat is wel wat later in de cursus... ik denk dat dat dag drie, vier of zo is, ik weet niet. Uh, dag vier, daar je ja.
1: eigenlijk een Vipassana geïntroduceerd.
0: En toen, uh, nou ja, ik had, ik had uh, op dat welbekende... want op een gegeven moment ging het dus echt over waar we het al eerder over gedaan hebben... dat je dus eigenlijk je niet aan wil hechten aan iets. Dat is het loffelijk streven. Dus ik zat op dat bankje. Hè, dit was gewoon in, in, in de vrije tijd. In uh, de tuin die je daar had. En ik probeerde gewoon heel erg... om te gaan zitten daar... en dat het me niet zou uitmaken... of er wel of geen zon was. Want ik dacht, ik vind het allemaal goed. Voor mij hoeft de zon er niet per se te zijn. Maar ik... ik ik liep daar een stuk, want ik merkte gewoon toch... dat elke keer als die zon kwam... dan schreeuwde mijn lijf... oh, lekker zon, heerlijk. Want het was dan gewoon even warm en zat in het zonnetje. En die ging weer weg. En ik denk, ja, maar dit is... Dit, dit kan, ik... ik kan hier trainen wat ik wil, maar dit kan ik niet. Dit kan ik niet uitzetten. Nee, maar dat hoeft toch. niet. Nee, dat, dat, dat zei dat, de leraar dat, ook. Dat
1: is <laughs> nee, dat hoeft ook niet. Als je, als je op dat bankje zit en... En de zon komt even tevoorschijn. Geniet ervan. Je, je, weet, wie, je weet niet wanneer het gebeurt. Ja. Je hebt er geen invloed op. Nee. Je, je kunt die wolken niet uh, sturen. En, maar op het moment dat die zon er is, mag je daar best van genieten. Um, wetend, vroeger of later komt er wel een wolk. En uh, je, je kunt dingen niet vasthouden. Dat nee. is eigenlijk de kern. Ja. Je, je mag, ja. Ja. Dat is, maar je kan
0: dus ook, dit is een mooie. Dus je kan ook niet vasthouden dat je niet kan vasthouden.
1: Maar dat is, ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Maar dat is, dat is wel voor veel mensen een beetje een, een vuilkuil. Veel mensen denken, zeker naarmate de cursus vordert in die laatste dagen, dat, dat je iets afgepakt wordt. Dat je, oh. niet, dat je niet meer kunt of mag genieten. Nee, ja. Ja. Um, dat, dat mag best. Maar Genieten van de, van de fijne dingen in het leven... Met het, met het begrip dat je ze niet kunt vasthouden... dat vroeger of later verandert dat in iets anders... en komen er weer onaangename dingen op je pad. Dus genieten op het moment dat het, dat het er is... daar is helemaal niks mis mee. En vooral wil niemand, niemand je iets afmaken. Nee, 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 zo <laughs> ik het niet afhalen. Maar. maar
0: ik zat gewoon heel erg... Hè, de, de, de term die je daar in het Nederlands veel hoort... gelijkmoedigheid. Ja. Dat is waar we het hier over hebben. Ja. En, en ik voelde... Maar de, ik was dus ook heel blij met die vraag. En toen ben ik later nog teruggegaan. Ja, dat is wel een beetje persoonlijk. Of althans, het, nou ja, laat ik het gewoon delen. Want dat ging toen... Toen zaten we dus uh, wat verder in, 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 in... Hoe noem je dat? Uh, ik weet het niet hoe het heet. Dat je gewoon een soort... De free flow. Mm. Dus dan ga, je heel, dan ga je gewoon door je lijf. Voel je al die gewaarwoningen. Je gaat op en neer. En... Maar wat er gebeurde... Ja, dat, het, het is weg wel een bijna een beetje hetzelfde. Is dat ik dat op een gegeven moment gewoon wel heel uh, lekker begon te vinden. Mm
1: -hmm.
0: En zeker, daarom vond ik, vind ik het een komt, maar laat ik het gewoon delen. Zeker op het moment dat ik in de buurt van de schaamstreek kwam, dacht ik even, hoe een tinteling. En elke keer, als ik dat dan ging doen, was ik natuurlijk heel erg van, oh nee, ik moet daar niks voelen, ik moet daar niks voelen. Gewoon gelijkmoedig, niks voelen.
1: Uh, ja. Nou ja, ook dat. Ja. ja, ja nee, maar dat is, dat is wel een belangrijk aspect. Die, die tintelingen of, of fijne, ja. fijne gewaarwordingen, die mogen er zijn. Want ook dat is op een bepaald ja. deel van je lichaam. Ja, maar ga je er niet aan hechten. Dat realiteit. is de realiteit. Ja. Um, dus als het er is, wees je bewust ervan dat je het niet kunt vasthouden. Als het er niet is, ontwikkel er geen verlangen na. En dan, dan zit je safe. Ja. Dan zit je op het goede spoor. Ja.
0: Nou, ik heb er nog wel uh, een vraag over. Ik weet niet of dat uh, jou bekend is. Of... Zijn er veel mensen die bij jou komen. Uh, tijdens de cursus of daarna? Of... Over seks. Ja, ook. En over hoe ja. dat. Ik heb er namelijk, ging daarna. Want ik. Nou, ik vond het best wel gek hoeveel gedachten daarover in mijn hoofd kwamen. Dat ik dacht, jezus, wat, 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 hoezo ben ik hier zo mee bezig? Waarom is dit, begint dit? En ja, dat is dan natuurlijk het stomme, dat als je iets weg probeert te duwen, nou, doet me niet. Want uh, dan komt het zeker terug. En toen las ik daar, zeker in, op allerlei internationale forums. Want ja, mensen vinden het natuurlijk altijd heel leuk om hun persoonlijke dingen hierover te delen. Toen las ik daar wel veel over, dat mensen daar heel erg mee bezig waren. En ook, oh, toen kwam het zelfs over natte dromen en dingen allemaal. Maar de, de, was je, daar, daar ben je wel mee bekend. Toch?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, dit, uh, seksuele energie is gewoon een hele sterke drijfveer. Voor, voor de een voor de ja, meer ja. Dan, dan voor de andere, maar. Um, in die, in die cursus doe je in het, of neem, neem je in het begin het voornemen... om tien dagen helemaal geen seksuele activiteiten nee. uit te oefenen. Daarbuiten uh, is, is dat een ander verhaal. N ja. niemand, niemand verwacht dat je in, het, in een sullibaat nee, leeft. Nee, maar ik
0: moet je eerlijk zeggen dat ik daar... omdat ik hier gewoon... ik hou hiervan om mee te experimenteren. Dus ik heb daarvoor echt wel momenten gehad... gewoon in mijn dagelijks leven... waarbij ik dat maanden niet nie deed... En dan was, was het echt niet zo dat ik er... Nou ja, misschien dat ik op een gegeven moment echt na... Dat heb ik al een periode gehad, dat ik echt wel dacht... Oeh, ja, dat zou je op springen staan kunnen noemen. Maar ik was niet zo dat mijn gedachten er zo mee bezig waren, alleen... En tijdens
1: de cursus dan wel?
0: Nou, kwam, dat vond ik wel dat ik dacht... Jezus, hoezo ben ik nu zo... Alsof het, alsof het me uitmaakt dat ik het even tien dagen niet doe. Dat is echt, dat is totaal geen challenge voor me of zo.
1: Maar ja, het kwam heel erg... Uh, nou ja, wat, wat, wat gebeurt in die cursus is, is eigenlijk van, van begin af aan ga je, ga je rechtstreeks naar diepere lagen van je, van je geest. En wat, wat zich dan manifesteert aan, aan gedachten hmm. of emoties enzovoort, dat, dat heb je niet in de hand. Nee. De, de, ja. de meest verschillende dingen kunnen opkomen en, en seks is voor heel veel mensen gewoon een heel... ...dominant thema dat, dat regelmatig ja. wel eens uh, langskomt.
0: Ja, en misschien ook wel wat dat dit toch in een bepaald hokje wor, wordt gestopt... ...waardoor dat dat dan nu eventjes uit mag. En, nou ja, maar dat is een persoonlijke mening. Dat ik ook denk dat we leven in een maatschappij waarbij er een hele... Nou ja, daar heb ik toch wel een waardeoordeel over. verkeerde voorstelling geschetst wordt van wat dat dan zou inhouden. Wat dat zou moeten zijn eigenlijk.
1: Nou ja, dat, dat het zogenaamde middenpad dat Boeddha eigenlijk onderwees, dat houdt in dat je dingen die, die opkomen in je geest, dat je die aan je ene kant niet onderdrukt, niet probeert er vanaf te geraken. En aan de, andere hand, aan, aan de andere kant niet toelaat dat ze je helemaal meeslepen. Ja, precies. En... En dat, dat midden, dat is, dat is eigenlijk het puur observeren. Ja. Je bent je bewust, oh, nu zit mijn geest vol met gedachten rond het, rond het thema seks. En als je dat gewoon zo, zo accepteert, dan merk je vroeger of later, oh, het is weer. En, en, en dan is ja. weer iets anders in de plaats gekomen. Ja. En dat is mede een reden waarom mensen daar van, van half vijf ochtends tot negen uur avonds zitten om om echt dat palet aan gedachten en emoties... wat, wat komt, een ja. tijdje blijft en weer gaat... om, om, om die, die flow, dat ontstaan en vergaan, echt te observeren. Te observeren. Ja.
0: ja, dat is ook echt precies wat het is. En zeker omdat er zoveel tijd is. Uh, Want je gaat tenminste... Uh, als ik naar mezelf kijk in het begin... ik denk dat ik de eerste dag, en misschien ook wel de tweede dag... Echt wel actief aan het denken ben geweest, maar dat vond ik ook even heerlijk. Ik dacht, ik heb mijn hele leven in tijdlijnen gezien waar, zo, waar ik nog nooit de rust heb genomen om over mm -hmm. na te denken.
1: Ja. Dat vond ik top. Ja, het, als, als we eens even naar het begin van de cursus gaan, wat, wat gebeurt er op, op de zogenaamde dag nul, de dag dat je aankomt? Dan komt gelijk voor veel mensen een gigantisch obstakel. Want dan wordt je gevraagd je smartphone uit te zetten ja. en in te leveren. En die gaat dan de komende tien dagen een kluis in. Nou, dat is, dat is voor sommige mensen, en, en meer en meer de laatste ja. jaren echt een enorme stap.
0: Dat heb je wel zien gebeuren natuurlijk.
1: Ja, dat, ja en, en vooral de mensen die daar zitten... die die inschrijvingen regelen... die kunnen daar echt hele smeuïge verhalen over vertellen. Over al die excuses... die ze, die ze mogen aanhoren. Uh, waarom die persoon... juist niet afstand kan doen... daarvan. Nou ja, maar... daar zijn we onverbiddelijk. Dat, ja. dat gaat gewoon niet. Dan... je gaat, je gaat de meditatiezaal... Uh, in... je, je legt... Een bepaalde ethische basis, die, die ethische code, een moreel kompas ja. of hoe je het ook wil noemen. En dan komen de eerste meditatie instructies. En de, de eerste is, ga zitten in een gemakkelijke houding. Uh, de mensen die kunnen zitten in de kleermakers zitten of op zo'n bankje. degene die dat niet kunnen op een stoel, maar in een gemakkelijke houding. Rugrecht. En breng je aandacht naar de, naar de ademhaling in dat kleine gebied. Nou, dan... Dat lukt één seconde en je, je, bent, je bent ergens afgedwaald. Dan komt de tweede instructie. Zodra je merkt dat je aandacht is afgedwaald en niet met het object van je meditaties, breng hem terug, zonder te oordelen. Bam. En daar, ja. zit, je direct, daar zit je direct bij je eigen gedragspatronen. Ja. Want wat gebeurt er? Zodra je merkt, misschien ben je tien minuten een kwartier ergens in de wolken geweest, in het verleden, of plannen voor de toekomst, wat dan ook. En op een gegeven moment merk je, ik uh, ben niet aan het doen. Of het. En veel mensen beginnen dan gelijk te oordelen. Ja. Raken gefrustreerd, worden kwaad, worden verdrietig. En dan ben je eigenlijk al rechtstreeks op het niveau waar je eigen gedragspatronen zich tonen, en waar je de kans krijgt om daaraan te werken. Ja. En dat is eigenlijk het moeilijkste wat je kunt doen in dit leven. Dat is aan je eigen gedragspatronen gaan sleutelen.
0: Ja. Maar het kan wel.
1: Ja, het kan. En dat, dat begint rechtstreeks. Dat begint bij minuut één eigenlijk ja. van de cursus. En dat gaat tien uh, dagen door.
0: Waarom, uh, want daar zal je dan ook gesprekken mee hebben. Waarom geven mensen op? Wat is, wat is
1: de meest gehoorde reden? Goh, ja, dat is, dat is ook een... Uh, een ik snap, een, een ik snap het. Palet. Ik bedoel,
0: dat is, zit ook nou, gewoon niet in mijn aard. Dus misschien is het ook bijna een ego-ding... Waardoor, waardoor ik het sowieso niet zou doen. Maar ik kan me gewoon echt niet voorstellen. Is het alleen maar omdat je gewoon nog benieuwd... Bent naar wat de vanavond te vertellen heeft. En gewoon dat proces. Ja, je, ja dat, dat is toch ja, ik, ik niet... Kan, ik kan het echt niet voorstellen
1: dat je dat proces wil stoppen. Ja, dat, dat is dus ook... Wij, wij vragen mensen ook echt... die komen om een commitment... Met zichzelf te sluiten dat ze echt
0: tien dagen, een verre ja. kans
1: geven en dat, en dat tien dagen lang uh, volhouden. En dan toch, soms, soms op de eerste dag, dan komen mensen en zeggen: oh nee, dat is niks voor mij. En uh, ik, had, ik had iets heel anders in gedachten of ik was helemaal niet voorbereid. Mm -hmm. Want op het inschrijfformulier vragen wij altijd van hoe heb je uh, gehoord of ja, je vinders ja. 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 En de mensen, en ik denk dat jij dat ook had, die schrijven, ja, een vriend van mij of, of mijn, ja. moeder, mijn moeder is geweest of die, die heeft me daarover verteld. En dan weet je eigenlijk gelijk, oh, die mensen zijn voorbereid. Want die hebben contact gehad met, met anderen die, die eerder geweest zijn. Maar veel mensen googelen gewoon en uh, nee, het, het ja, die, eerste die beste het woord wat opkomt woord, ja. en oh, en dit is ook nog gratis, ja, daar gaan we naartoe. <laughs> en die, die bereiden zich helemaal niet voor en... en en hebben dan op de eerste dag zoiets van waar ben ik hier beland. Uh, en lopen gelijk weer weg. En andere mensen blijven, blijven wel de, de hele Anapana-periode. Maar ja. het ontbreekt dan aan de, de kracht, als je zo wil, om, om ook de Vipassana in te gaan. Um, en, en weer anderen kunnen wel een paar dagen in Vipassana oefenen. en dan wordt het te veel. Ja, dat, dat is een heel, ja. heel.
0: Toen ik erover vertelde en het een beetje deelde met mensen waren er ook wel een paar mensen die ja, hier toch een beetje mm, ja, bijna bang van werden. Ik weet dat mijn moeder, maar dat vond ik van tevoren juist heel schattig, die zei van ja, maar je wordt toch helemaal gek? Hè? Als je de hele dag aan het denken bent, ik zeg ja, maar op een gegeven moment stop je met denken. Ja, maar zegt mijn moeder, als je stopt met denken, dan ga je toch dood? je moet toch ook weten... Nou, ik zeg, nee man, dan ga je dus helemaal niet dood. Want je, dat ademhalen gaat echt wel van nature hoef je echt niet over na te denken, toch? Nou ja, ik heb er echt daardoor een mooi gesprek met haar over gehad. Maar ik voelde wel... Dat, dat was niet zo bij mijn moeder, maar bij andere mensen wel... Bijna een soort angst. Alsof je jezelf echt gek zou kunnen maken in zo'n week.
1: Ja... Wij, wij gaan er echt van uit dat, dat mensen komen op het moment dat de tijd rijp is. Ja, precies. Kijk, de, deze cursussen die, die zijn niet voor iedereen geschikt. Het, daar, daar hebben we het al even over gehad. Het is een hele diepgaande ervaring, een gigantische confrontatie met jezelf. En veel mensen zeggen van, oh, die stilte, dat kan ik me echt niet voorstellen. Maar dat zijn eigenlijk maar hele kleine rand, randverschijnselen, ja. ja, kleine ja. aspecten. Dat, uh, dan zit je nog lang niet bij, bij, de, eigenlijke, oh. bij de eigenlijke klus die je gaat nee, klaren.
0: Nee, dat is al het minst moeilijke van het ding. Ja.
1: Maar goed, zolang, zolang ja. je die angst hebt, ja. uh, is het misschien nog niet het moment nee. om, om te komen. En voel je op een gegeven moment wel van: uh, ja, nu, nu wil ik het wel aangaan. Maar
0: zeg je eigenlijk dat je al met een bepaald soort rust hier beter in kan stappen? In plaats van dat je het zou willen gebruiken om even. Uh, ja,
1: Problemen. Nee, 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 nee. nee. Uh, nee in, in principe is er, is er geen enkele voorbereiding nodig nee. of vereist. Alleen, mensen moeten, moeten nieuwsgierig zijn, moeten iets willen leren. En, en toch wel het, het commitment maken, ik ga dit proberen. Ja, precies, ja, en raar. ik ga dat proberen voor tien dagen. Ja. Want het is, het is heel vaak, heel vaak zo dat... Uh, Mensen die komen dan naar je toe en zeggen van, ja ik breek af, want mijn meditatie is niet goed en thuis heb ik heel veel te doen. Ja. En, de, en, en soms merk je dan, ja mensen willen eigenlijk niet weg, ze zitten gewoon even, ze, In proces, ze, ze hebben het moeilijk ja. Ja. en de, de eerste logische gedachte is dan, oh ja mijn meditatie is niet goed, dan kan ik beter naar huis gaan, want daar ligt nog dit en dat op me te wachten. Maar zolang er een kleine opening is, kun je mensen wel overtuigen dat dat geen, geen goed idee is en om, om voor te zetten. Maar soms is het ook zo dat mensen al uh, in jeans en, en ja, zo'n lerajak aan alleen maar even gedag komen zeggen. Ja, en dan, ja. dan, dan, dan kun je niks, dan kun je alleen nog nee, een, maar ja, een goede wensen.
0: Ja. Heb jij het gevoel dat we in een tijd leven waarbij de meer vraag uh, is dan uit?
1: Goh, ja, ik, ik, denk het, ik denk het bijna wel, want we hadden het straks al even over, over die voorspelling die er was, dat 2.500 ja, ja. jaar. En um, in Tibet was ook een hele mooie uh, voorspelling, die, die is qua jaartal minder precies, maar ik vind hem wel heel poëtisch. Die zeiden van, uh, when the iron bird flies and horses run on wheels, the dharma will spread all over the world. En dat is dus, dat is dus wat, wat oh, ja, sinds wel... een paar decennia aan ja. het gebeuren is. De, de, de dharma, de teachings uit, uit India, uit het oosten, uit Japan... ...verschillende tradities, het verspreidt zich over de hele wereld. En, uh, en de wachtlijsten zijn groot. Ja. Dus leven we, leven we in een goede tijd... ...in de zin van dat heel veel mogelijkheden er zijn... ...leven we in een hele goede tijd... Want in, in de Vipassana-cursus hoor je ook uh, die verhalen van een, een Amerikaanse wetenschapper die naar Burma ja. ging voor zijn eerste cursus. Ja. Maar in de jaren 50 moest je dus echt ja, per toeval of hoe dan ook in Burma terechtkomen, wilde je zo'n cursus doen. Nu kun je dat over de hele wereld ja, ja, ja. volgen. Ja.
0: Heb jij daar nog zelf of, of heb je die behoefte helemaal niet om dit ook nog wetenschappelijk te toetsen? Ik merk dat... Ja. Uh, veel mensen, zeker in het Westen... wel die behoefte hebben. En er wordt een soort... Nou ja, met die gewaarwordingen... wordt... Nou, het wordt niet zo gezegd door Cohenka... maar er wordt in ieder geval wel de, de insinuatie gelegd... alsof dat ook echt daadwerkelijk... Uh, nou ja... bijna chemische reacties zijn die je dan voelt of zo. Hè? Waarvan je kan zeggen... Hè, waar je met, 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 met de wetenschap je hand van... Nou, dat kan niet. Um, ja, heb je, ben je daarmee
1: bezig? Uh, niet, niet echt. Nee, nee, ik, nee, oh, nee ik, ben, ik ben veel meer uh, in, die, in die zin op de oosterse manier bezig. De, de directe ervaring. Ja. Ik, ik hoef dat niet met apparaten nee. na te kunnen bootsen... Nee. Om, om, te, uh, om, om iets te bewijzen. Ik, ik vind nee. dat geen belangrijk aspect. Je hebt, als, je, als je waspoeder in je wasmachine doet... Het is genoeg om te weten dat, dat je was daarmee schoon wordt. Welke chemische formule precies uh, daarachter zit en hoe dat samen is gesteld, dat hoef ik, dat hoef ik niet te weten. En nogmaals, voor, voor mensen die het interessant vinden, is, is prima. Ik bedoel, als je ziet dat uh, in Zwitserland het CERN gebouwd is, waar je een deeltjesversneller yeah. hebt, om de subatomaire deeltjes waar Boeddha 2500 jaar geleden al over had. Om die op een microscopisch niveau zichtbaar te maken, dan denk ik van ja, voor wie dat leuk vindt, yeah. is, dat, is dat prima. Maar om, om, van, wat, wat Buddha zei, om van de ellende af te geraken, is dat niet nodig. Is het, is het genoeg als je gaat zitten en je richt je aandacht naar binnen en je past een methode toe waarmee je je geest kunt zuiveren. Ach, ik
0: merk, we zijn alweer lang aan het praten, Roger. Oei. Ik doe, ik doe nog, nee, maar ik vind, het, ik vind het fascinerend ook omdat ik het natuurlijk, uh, nou ja, heb meegemaakt. En ik, 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 ik geloof er gewoon heel erg in. Of ja, het is niet eens een geloof, het is precies wat je zegt, een ervaring. Ik doe nog één kleine plaspauze en dan... Uh, oh ja, dan heb ik nog wel een paar vragen. Oké. Okay. Laten ik om te beginnen even zeggen, dat bedacht ik me wel uh, daarnet even tijdens het plassen. Altijd een goed even uh, overzichtsmomentje, het is een kleine... <lacht> ja, nou goed. Is dat ik het, dat, maar ja, tegelijkertijd ga ik daar nu misschien verwachtingen creëren bij anderen. Maar dat er voor mij wel echt een periode is. van voor de Vipassana en van na de Vipassana. Dat is wel echt. Nou ja. Ja, dat is, dat is ontzettend aanwezig.
1: En in welke zin? Nou, dat je. En dat is
0: natuurlijk voor mezelf wel een, een proces wat ik al in gang was gezet. En dit was daar misschien even een. een, ja, een uh, ja een belangrijk moment in, dat je dus heel erg bewust bent van de gedachten en hoe, die, hoe je niet altijd je gedachten bent, maar dat die er gewoon kunnen zijn en je ook die weer kan laten gaan. En om gewoon, of ja gewoon, zo gewoon is dat helaas niet, om het gewoon heel ja om het bij de feiten te houden.
1: Hmm.
0: Hoe het zit, niet met allerlei bijvoeglijkheid eraan en aannames of zoals mensen zouden kunnen reageren of, zoals je, of wat je zelf hebt ingeprent gekregen hoe dingen werken. En als je dan even echt, nou ja, ik, ik maak toch maar weer een beetje de helikopterview, dat gebaar. Ja, daar kan ik gewoon sneller naar terug. En uh, heeft mij, ik, ik heb echt een paar uh, dingen daar bedacht over hoe ik die ging veranderen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb best wel bijna... Dat ik even dacht, nou laat ik eerst even weer een beetje in de gewone wereld komen, noem ik het maar even. Maar vind ik het echt nog steeds? Voel ik het echt nog steeds? Ja, absoluut. Dus ik heb, ja, ik heb daar echt wel ook gewoon dingen in veranderd in mijn leven. Maar ik had toen al wel zoiets, en daar wil ik naartoe. Dat ik wel voelde van, ja, maar elke dag. Twee uur, geloof ik dat Gwenka aanraadt. Nou, Ik zal eerlijk zeggen, maar dat had ik al toen, toen ik er toch echt even helemaal in zat. Ik had geen moment dat ik dacht, dat ga ik ook doen. Hmm. Dat bedoel ik helemaal, ja, het klinkt nu misschien bijna lullig of stoer. Maar <laughs> dat is gewoon dat ik dacht, ja, ik ben gewoon blij dat daardoor mijn normale meditatie veranderd is. Ik daar ook nog wel eventjes, nou ja, een soort van die scan in doe. En, en op een of andere manier, mijn ding is altijd, alles kan je trainen. Nou, een meditatie kan niet goed of fout gaan. Het is gewoon de tijd ervoor nemen. En dat is altijd goed. Maar ja, als je het vaker doet, dan kan je wel sneller terug naar zo'n laagje of een gordijntje verder, zoals je wilt. Ja. Maar ik vraag me gewoon heel erg af: hoe jij. Een, een, een standaardvraag in, in mijn podcast is altijd: wat is je ochtendritueel? Um,
1: even, even goed nadenken. Hoe laat moet ik het huis uit? En dan uh, zet ik eigenlijk twee uur eerder de wekker. Even opstaan, een beetje opfrissen. Um, en dan een uur mediteren. En uh, ontbijten en, uh, en aan het werk. Maar dus maakt niet uit uh, hoe, hoe vroeg ik de deur uit moet. Twee uur van drie ja. Ja, want kijk. Aan het, einde, aan het einde van de cursus um, wordt, wordt een beetje verteld van... hoe kun je dit integreren in je dagelijks leven. En het, en het advies is inderdaad elke, elke dag een uur s ochtends en een uur s avonds. Dat is voor bijna iedereen een shock. Voor, voor iedereen die voor het eerst <lacht> komt. Die denkt van ja, ik, ik, ik heb het zo druk. Hoe kan ik in, in hemelsnaam de twee uur per dag mediteren? Um, en wat, wat dan ook vaak gebeurt is... Uh, dan, dan gaan mensen naar huis en dan ga, dan ga je mediteren en dan merk je je meditatie is zoveel oppervlakkiger dan wat je in die cursus mee hebt gemaakt uh, en dan krijg je meteen de suggestie van ja als het zo oppervlakkig is dan, dan kun je het net zo goed laten en dan en dan en dan doe je het niet meer of je denkt ja een uur is wel heel veel ik doe een kwartiertje en en dan probeer ik het op te bouwen en dat is wat, wat, wat heel vaak gebeurt voor bijna iedereen. Dit is gewoon het moeilijkste überhaupt... om het te integreren in je dagelijks leven. En in het begin is het zeker zo dat je... honderden, zo niet duizenden suggesties krijgt van je geest... Wat je, wat je zou kunnen doen ja. in plaats van te gaan mediteren. <laughs> ja. um, als het je toch lukt om, om een bepaalde regelmaat erin te krijgen dan helpt dat ook om een bepaalde continuïteit... en zeker... Um, uh, om dingen te kunnen relativeren. Mm -hmm. ik, ik heb, als ik het dan toch even over mezelf heb... net een hele drukke werkperiode achter de rug En voor, voor mij is dat gewoon zo'n krachtig middel... om te kunnen realiseren. Uh, uh, relativeren, ja, ja. sorry. Ja. Dat, je, um, dat je echt even afstand kunt, kunt nemen. En ook al ga je een uur zitten en het eerste half uur of het eerste drie kwartier slaat je je hoofd op oh, goed. De korte momenten die er dan wel zijn dat je ziet van oké, okay, het is allemaal het komt en gaat. Uh, dat, dat helpt gewoon ook in het dagelijks leven. Um, en als het lukt dat een aantal maanden zo te doen, dan merk je ook dat er bij jezelf iets verandert in plaats van excuses te zoeken om niet te mediteren, ja. ga je naar mogelijkheden zoeken ja. om het wel te doen.
0: Ja, dat ken ik nu al wel echt met het... Ja, wat bij mij dus inderdaad echt een kwartiertje geworden is. Dat is, uh, nou ja, net zo onderhandelbaar, ononderhandelbaar als tandenpoetsen, zeg maar. Dat, ja, dat doe je gewoon niet. Waarom zou je het doen? Dus dat ken ik wel. En jij zegt, dat, dat, dat kan je natuurlijk ook oprekken. En een uur. Maar jij, en dan doe je dus s'avonds ook nog een uur. Ja. En nou ja, je zegt het al een beetje met relativeren, maar wat, wat levert jou een dagelijkse twee uur mediteren? Wat, wat, wat brengt dat jou?
1: Um, het het brengt, brengt in ieder geval dat je in, in contact blijft met de wat diepere lagen van de geest. Want in het dagelijks leven zijn we alleen maar bezig met, met alles wat om ons heen gebeurt. Mm -hmm. Met objecten buiten jezelf en die twee momenten per dag dat je je aandacht gewoon naar binnen richt en en naar naar je geest kijkt hoe die hoe die functioneert hoe die je voor de gek houdt et cetera dat dat zijn hele waardevolle momenten om je niet te verliezen in in wat wat, wat in india samsara genoemd ja. wordt, uh, de 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 illusies alle, alles wat wat om je heen gebeurt
0: ja ja, en ik, laat ik ook niet droomster zijn dan de pauze. Want, ik heb, want, want uh, nu, nu doe ik net alsof er geen dag voorbij gaat. En ik moet zeggen dat, dat heb ik wel een periode gehad. Maar het is inderdaad wel een soort hellend vlak. Dat als je af en toe toch denkt... Oh nee, nu komt het even goed uit. en Dat heeft meer te maken met gewoon een fantastische liefde in mijn leven. Nou, ik, Dat heeft allemaal erg te maken met dat proces ook. Waar ik me nou ja, door en onder andere ben open gaan stellen. Maar... Jij, kan, je, kan je een dag herinneren waarbij het, waarbij het niet gelukt is om die twee uur te doen? Uh,
1: dat, ja, dat, dat zijn hele, hele zeldzame uitzonderingen. Dan, dan, dan moet er echt iets misgaan. Ja, precies. Wow. Dat, je, dat je echt ineens onverwacht een hele lange werkdag hebt en, en s'avonds echt thuis komt en, en echt omkiept. Ja, maar dat, dat, dat zijn echt incidenten. Ik probeer normaal gesproken. En doe je dat echt. met je
0: vrouw ook? Ja. Je ziet, ja, dus dat is wel fijn.
1: Ja, goed. We zitten niet altijd samen door verschillende nee. dagritmes. Maar het is in ieder geval wel fijn soms als je, als je zelf ietsje langer kunt slapen... en je staat op en je ziet... oh, daar zit al iemand te mediteren. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is gewoon heel fijn. Ja. En, en, en
0: de meditatie is dan echt... Uh, nou ja, observeren van je lichaam, je gedachten... Uh, wat je ruikt, wat je... In
1: eerste instantie je, je, je aandacht naar binnen richten... Ja. en proberen de geest een beetje te focussen. Um, en dan zodra, zodra de geest gevoelig genoeg is... echt naar de gewaarwordingen. Ja.
0: Um, kijk, een, een mooie... Jij zei net al, niks is zo moeilijk als je gedachtenpatronen aanpast. Het kan dus wel. En er wordt een mooie link gelegd met... Is het nou Sankara? De, 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 de patronen, de rivieren, zeg maar? Ja, dat
1: is, dat is de pali-term voor de conditionering van je geest. Ja. De Sankara, je, je mentale reacties.
0: Ja. En, nou ja, die zijn er. En, en ik, vind het, ik zal nooit vergeten... Er zijn een aantal supermooie vergelijkingen... die ik nog dagelijks in mijn hoofd heb. Of anekdotisch uh, hoor ik dan die Koenka weer uh, <laughs> de, dat vertellen. Maar ik voelde, wel, welke me nu eventjes te binnen schiet is dat op het moment dat je ja, een zaadje plant... dan komen daar uh, ja, ja, heel veel uh, dingen uit. En dat geldt ook dus voor ja, negatieve dingen, zou je, zou je kunnen zeggen. Dat is op een gegeven moment... herinner ik me dat, dat hij zo'n verhaal vertelt. En dan snap ik dus wel heel erg dat je jezelf kan trainen met... Nou ja, wie goed doet, goed ontmoet. Dan kom je een beetje in een karma-achtige toestand. En, en, maar... Ja, hoe zou ik het zeggen... waar ik het een beetje te groot vond worden... en ook bijna... ja... te... ja, niet te doen... <lacht> uh, is op het moment dat hij vertelt... dat je ook nog veel van die... patronen hebt... die niet ineens van jou zijn. Maar dat die, die zitten dan in je... van ouders, voorouders... en pas als je die ook allemaal... op... Uh, hebt laten verdampen...
1: Ja, dan is het een keer klaar. Ja, het is een, het is een lange weg en een geleidelijk proces. Ja.
0: Ja. ja, ja nee, nogmaals, het nee. moet ook weer niet zo streven zijn, dus dat weet ik ook. Dus daarom vind ik het ook leuk om het juist zo te brengen. Maar. Ja. ja. Maar, maar Daniel, ja, heb jij dat aan de hand genomen? Jij bent lekker bezig met, met uh, pellen of uh, de, de gordijnenlink die je maakte de doeken. Maar kom je dan ook dingen tegen die helemaal niet van jou zijn, maar dus inderdaad echt dat je denkt, oh nou, misschien is dat van voorouders of...
1: Uh... Ja, ik, ik probeer me zo min mogelijk af te vragen eigenlijk waar, ja. waar dingen vandaan ja, komen, maar, maar zeker, je komt in cursussen soms dingen tegen van dan denk je, hé, draag ik dat met me mee? Dat, dat, ben ik, dat aspect ben ik nog nooit tegengekomen of zo. En weet je, dat Alleen maar mensen die heel erg vergevorderd zijn... en op dit moment zijn dat er niet veel op deze aarde... <laughs> euh, zien die samenhangen. Ja, ja, ja. Of iets van voorouders komt, ja. uit, of ja. uit een vorig leven enzovoort. Ja. Ja. Dat is eigenlijk niet te zeggen. Maar de manier waarop je ermee kunt omgaan... op het moment dat het zich manifesteert, dat blijft altijd dezelfde. Je bent je ervan bewust, je accepteert het, je weet... Het, is, het ontstaat, het vergaat, het ontstaat, het vergaat. En dat is, dat is eigenlijk goed genoeg.
0: Ik stel deze vraag ook omdat we naar het einde toe gaan. Ik heel benieuwd ben hoe jij aankijkt tegen de dood. Ook met, met nou ja, dat waar we het net even kort over hadden. Wat in ieder geval... Uh, nou ja, 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 hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Ja, hoe kijk ik aan tegen de dood? Ik, ik, ik begon mijn, mijn hele verhaal eigenlijk met uh, de ervaring van dood, van, men, van mensen die ja. dichtbij staan. Ja. En ik moet zeggen, alles wat ik in, in de tussentijd in, uh, in, in boeken over, uh, over de dharma in, gelezen heb, en, en ook mijn eigen ervaring uh, in de meditatie, uh, de, ondertussen weet ik dat het een een onderdeel van het leven is, het laatste, het laatste hoofdstuk. Daar, daar kom je niet onderuit. Het, het hoort er gewoon bij ja. het leven. En voor de ene komt het vroeger en voor de andere later. En we weten ook met, met geliefde mensen om ons heen... vroeger of later moeten we elkaar los kunnen laten. En daarin helpt die oefening mij ontzettend, ja, dan om, als het om daar van, gaat, dan, ja. een heldere kijk te hebben van, wat, wat is het eigenlijk? Oh ja, het overkomt iedereen. Ja. En dus dat is de ene zekerheid in het leven, het voorkomt iedereen en de tweede zekerheid is eigenlijk, je weet niet wanneer.
0: Nee.
1: Tenzij je het moment zelf kiest, maar ja, dat is een ja, ander verhaal. Ja. Um, dus nee, ik ben het veel meer als, als onderdeel van het leven gaan zien en daarvoor was, was wel... Uh, de kennismaking met de dama nodig. Want dat had ik in westerse tradities eerder niet zo helder gehoord. Of het deed geen kwartje vallen op nee. dat moment. Dat, dat kan ook.
0: En we weten het natuurlijk niet, maar het is leuk om te filosoferen. Je bent iemand die uh, ook heel maar ja, belezen is... en gewoon bezig met dit soort onderwerpen, zou ik zeggen.
1: Wat, wat denk je dat er gebeurt? Eh... Uh, voor, voor mij is wat, wat, je in, wat je in deze traditie hoort eigenlijk een hele plausibele verklaring. Um, wat, wat er zeker gebeurt, is dat je lichaam daarmee stopt en eigenlijk op dat moment een waardeloos omhulsel is geworden. Ja. De geest, voortgedreven op, op de conditionering die, die we opgebouwd hebben, die stroomt door. Want. In, in, in de leer van de Boeddha heb je het over een, een continuous mindstream. Dus de geest, zolang die nog mentale bagage met zich meedraagt, die gaat door, verbindt zich op de een of andere man manier weer met materie en in de een of andere vorm gaat dat door. En, en het is niet, niet zo dat de entiteit Roger, die nee. in dit leven is, ook in een volgend leven weer is... Maar die, die stroom van geest, die mindstream met die bagage, daar wordt iemand in de toekomst weer mee opgezadeld. Ja, precies.
0: Ja, dat zeg je <laughs> mooi. Hè? En uh, wat hoop je dat mensen later denken
1: over Roger? Oh. <laughs> <laughs> wat hoop ik dat mensen denken? Oh. Ja, dat is, is een moeilijke vraag. Ja, klopt. Uh, ik, hoop, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat de mensen die, die dichtbij hebben gestaan... niet, niet denken dat ik hun, <laughs> hun tijd verknald heb nee. of hun leven verpest. Dat, dat in ieder geval. En, en voor de rest hoop ik dat, dat iedereen zo snel mogelijk kan loslaten. Ja. En, uh, en verder gaat.
0: Maar heb jij, want ik voel wel uh, dat je... Tenminste, daarom ben ik ook heel blij dat je hier ging komen. Dan weet je, het is niet een onderwerp waar nou zo vrij snel ja, interviews voor gedaan worden. Of promotie. Het is allemaal niet nodig. Weet je het, is, het is een, het is een, een apparaat. Of, nou ja, dat klinkt ook bijna te zakelijk. Maar het is iets dat gewoon van nature gaat. En, um, maar ik voel wel een mooie ambitie. Toch wel echt een passie ook. Om nou ja, dit, dit toch ook
1: te verspreiden. Ja, is, daar is op zich ook niks mis nee. mee of, om erover te vertellen... en het bekend te maken, toegankelijk nee. te maken. Um, maar zoals je zei, op, uh, we maken niet echt reclame. Want nee. we, we krijgen nu de wachtlijst al niet, nee, is niet doen. Al, al niet weggewerkt.
0: En dat vind ik, laat ik dat nog even zeggen... want misschien dat we hier heel veel mensen mee geïnteresseerd hebben. Het is helemaal ook, dat vind ik mooi totale willekeur, dus, dus ik, ik heb het daar nou met jou al even over gehad... of met iemand anders van de organisatie... dat het gewoon echt een, een random computer is die je selecteert. Dus er ja. gaat niet iemand... Het heeft geen zin, dat zeg ik vooral tegen mezelf... met terugwerkende kracht. Het heeft geen zin om die formulieren zo goed mogelijk in te vullen... om te denken dat je dan nee, uh, voorrang dan, hebt of zo. Dat, of is nog,
1: dat is nog redelijk recent dat dit systeem eigenlijk ingevoerd moest worden. Um, en dan, dan zijn we even op een, op een heel praktisch uh, ja. niveau... Um, het was op een gegeven moment zo dat zo'n zo cursus er staat bij wanneer de inschrijvingen opengesteld worden. En op een gegeven moment merkten merkt verschillende centra in Europa, het zijn eigenlijk alleen maar jonge mensen die nog plekken krijgen, <lacht> die dus heel goed en heel snel met de computer. Gaan. Ja, precies. En, 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 en onze eigen generatie en zo, die dan iets trager is. En, <lacht> Die stonden altijd voor gesloten deuren. Dus daar dat werd gezegd, ja, dat is gewoon niet fair. We, nee. we moeten het een, een bepaalde tijd openstellen en dan wordt gelood. En dat is, is, het lijkt op dit moment de, de meest faire methode. Ja. Um, en dan, dan heb, je, heb je wel nog verschillen van het ene land naar het andere. Sommige landen zitten met hele lange wachtlijsten, ja, andere ja, okay. met iets kortere en, en zo. Maar, maar in principe is dat, is dat, uh, is dat nu de methode ja. hoe...
0: Maar we, nog eventjes terug naar jou. Daar, daar zit toch wel een soort... Ja, heb je, heb, je, heb je ambities eigenlijk?
1: Heb ik ambities?
0: Ja, dat klinkt een beetje als een gekke vraag nu. Natuur, maar ik bedoel meer te zeggen... <laughs> waar we het net over hadden, de passie om... Uh, nou ja, misschien wel de passen bij zoveel mogelijk mensen. Ik merk zelf, laat ik het voor mezelf spreken... Ik gun het iedereen. Hoe, hoe uh, ingewikkeld het ook kan zijn. Maar uh, ja, ga het aan, zou ik zeggen.
1: Nou ja, mijn, mijn ambitie is, is zeker om zoveel mogelijk tijd vrij te maken... om cursussen te kunnen begeleiden. Um, als, het, als het even kan. Dat is, dat is zeker een ambitie. Want dat, dat is het mooie. En we, we hadden het daar straks even over. Krijgen de, de assistentleraren dan betaald. Um, in die zin wordt er geen verschil gemaakt tussen... Da, dama Service, zoals nee. dat dan heet. Alles... Alles wat ingebracht wordt door mensen is even waardevol. Degene die in de keuken staat te koken, die, die de office runt of die de tuin onderhoudt, of de, de leraar die, die op de dama's seat zit, alle, alles is op, het, op hetzelfde niveau. En, en dat, dat maakt ook dat je, ja, dat je je best doet om je motivatie zo zuiver mogelijk te ja. houden en iedereen met respect behandelt, Want... Voor de meeste mensen die komen, die komen helpen op zo'n cursus, is dat ook een, een fantastische ervaring. Terwijl het in de keuken echt hard werken is. Ja, ja, ja. Die, die, dat is echt aanpoten. Maar als je s'avonds, nadat de studenten gaan slapen, hebben we altijd nog zo'n sessie met de, met de helpers. En als je dan vaak ja, moe gezichten, maar meestal blije gezichten, en zeker aan het einde van de cursus... En sommige mensen hebben daar vriendschappen voor het leven gesloten. Ja, ja, ja geloof ik, ja. Door, door in zo'n team voor tien dagen te werken. Want dat is... Goenka die zegt dat dat een hele zeldzame kwaliteit is... dat mensen, um, zodra ze de, de, echt de vruchten geproefd hebben van, van de dharma, dat je dan de, de, de wens ontwikkelt om, om iets voor anderen te doen. Mm -hmm. uh, en en je, je eigen energie beschikbaar stelt... En, en gaat helpen op zo'n cursus. En uh, ja, dat, daarom is het zo mooi om, om ja. al die mensen te zien. Houdt ook in dat het organisch moet groeien. Ja. Want je zei straks, ik gun het iedereen. Ja. Um, maar je kunt niet zomaar nieuwe centra neerzetten. Nee, nee, nee dat begrijp ik ook. Want je krijgt, hoeveel cursussen ze ook aanbiedt, je, je krijgt ze altijd vol met, ja. met kandidaten. Maar ja. je, je moet ook die helpers, dat moet organisch ja, ja, ja. groeien. Want die heb, je, die heb je echt nodig om zo'n cursus te kunnen runnen.
0: Dankjewel, Roger, dat jij voor nu in ieder geval je energie hebt gegeven. En, <laughs> uh, nee, maar echt. Ik, uh, en en je, je moet zeggen dat je mij wel stimuleert. Want ik zit dan wel van, ga ik het nog een keer doen? Ja, ik zou dat echt wel willen. Wanneer dan, weet ik niet. Maar misschien dat ik juist ook wel als uh, oud-student... want dat mag ik mezelf dan zo noemen... ook die, uh, die rol op mij neemt. Want dan mag, je toch ook wel eens, dan mag je toch ook nog wel even mediteren? Je mag toch ook wel... Zeg maar een beetje in de keuken en een beetje...
1: Als, als je helpt. Ja. Ja, ja, ja. Die, die mensen die, die mediteren ook minimaal drie uur per dag. Ja, precies. En, en voor ja, de rest wel. zijn het praktische taken. Dus ik ga dat doen. Ja, dat vind de, ik echt de, mooi. <laughs> ja. Nee, maar dat is, dat is een hele mooie ervaring. Want dat is, dat is eigenlijk meditatie in actie. Ja, ja, ja. Want je hebt wel de kans om te zitten... Plus, je bent die tien dagen in die atmosfeer. Ja. Dat, dat helpt ook ontzettend ja. om, om, Tuurlijk. om weer een beetje bij jezelf te komen. En daarnaast doe je gewoon praktische dingen. Het ja. is, uh, is een mooie mix.
0: Ja, mooi. Meer informatie, uh, dhamma.org. -A -M ja. Daar staat Top. het allemaal. En uh, ja, Er is dus ook een beetje in België. En er komt er eentje in Nederland. Er uh, komt uh,
1: binnenkort een centrum in Nederland. Ja.
0: Top. Dankjewel, Roger. Voor een fantastische ervaring ook weer hier. En ik was weer even helemaal terug. en uh, Lekker. Uh, en jij bedankt natuurlijk voor het luisteren, kijken wat je ook doet. Als je kijkt, dan is het YouTube. Dan kan je op abonneren klikken. Dat is gewoon handig als je het doet voor ons eigenlijk, zeg ik. Want dat vindt Google heel belangrijk. Uh, laat ook een reactie achter. Bij YouTube kan dat. Dat kan natuurlijk ook bij iTunes. En anders dan uh, doe je het gewoon via de social media. Heb je social media eigenlijk, Ik Denk het niet, hè? Nee. Nee, heerlijk. Heerlijk. <laughs> Ed uh, Giel, tag me vooral als je bijvoorbeeld op Spotify dit checkt en uh, deel het en deel het met de wereld. Dat zou mooi zijn, ook deze koekeroe-vruchten zeg maar. Bedankt voor het luisteren. Uh, en, oh ja, dat wil ik nog zeggen, dat had ik eigenlijk aan het begin willen zeggen. Want dit heeft meer dan een jaar geleden gespeeld met Koen uh, de Jong. Die, die heeft een fantastisch boekje 10 dagen stil. Daar gaat het nog wat meer. Uh, dat, 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 ik dacht, ja, dat hebben we al besproken. Uh, in over nou eigenlijk wat VIP-passen nou inhoudt. Maar we hebben het hier ook wel besproken. Bedankt voor het luisteren,
1: jullie Tot de volgende. Zo'n groet. Hoi.